0: Tá no ar mais um Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, e o que? Uma noite espetacular de podcasts aqui nos Estúdios Flow. É esse que vos fala é Mário Espeziano e estou sempre muito bem acompanhado aqui, dos nossos co-hosts, Diego Baltazar, boa noite.
1: Boa noite, Mário, boa noite. André Geiger. Deiger. Boa noite. Boa noite
0: aí, ó, senhores. Fim completo aqui, hoje. Você está no seu avatar, secretas. que avatar é esse do Diego esse aqui hoje é o aí? o avatar ó. pinguim. Avatar, <risos> avatar <risos> Faria Lima, talvez,
1: né? É, mas com frio, né? Faria Lima com, com frio. Com frio, hoje está frio, frio aqui, friado. galera.
0: Vamos, ligamos o aquecedor aqui para para fazer isso funcionar de um jeito climatizado Só no, quem, quem vem no Critiquê está sempre climatizado aqui Galera, recados gerais para você Aproveita, quer mandar perguntas, entra lá critiquepodcast.com.br Resgata seus sparks, manda sua pergunta Logo mais a gente solta o emblema do dia para vocês resgatarem também E temos o nosso programa de membros Galera, como que funciona o programa de membros Aí do Critiquê
1: Quer falar? Não, pode falar Galera, a gente tem dois grupos grupo. principais, que são as Abelhas Operárias, as Abelhas Rainhas e os Angões Mentorados. Se você participar da, do grupo das Abelhas Operárias, você apoia o nosso projeto e tem acesso a todos os conteúdos que são compartilhados ali, o time é super unido. E tem o grupo dos Angões Mentorados, onde uma vez por mês você tem uma mentoria com, comigo, com o Geiger ou com o Mário. Então é bem legal, a gente fala de um monte de coisa, a última mentoria foi do Geiger... E a galera gostou bastante. É, né, eu vi um
0: pedaço aqui, eu tava aqui né, de butuca aqui, eu fiquei ouvindo, foi bem legal, bem inspirador. Conseguiu
2: pegar, Bia? Eu tô devendo ainda o... a gravação. Tá devendo. devendo, a galera que não viu tá... Tá, me ajuda a achar depois, Mário? Sim. O Mário fez a proeza de colocar pra gravar e não sei onde ele gravou, mas tá no meu PC, então você, <risos> zangão mentorado, Saiba espere que, que está que tá tá chegando viu? aí pra você. A gente vai fazer tudo editado. Você está sendo cobrado no grupo. É, né? cara. É, e o Mário que salvou. Vai lá, desculpa. Não,
0: eu, eu, tá bom. Tá no seu computador, tá, tá guardado. Então, galera, não tem problema. Isso. A gente sempre solta e eu adoro também essa comunidade ali, porque a galera se ajuda. Você vê a galera mandando vaga, tô precisando de, de ajuda com um determinado assunto. Aí né? a galera se, se resolve ali, é isso que a gente fala: que é um movimento, é, onde, é o verdadeiro sentido de comunidade. Obrigado você que já faz parte. Para galera que não faz, tá perdendo. Aí, ó, tem gente sendo promovida ali porque tá um dando a dica pro outro. É a dica que eu dou pra vocês também. Sem mais delongas, Diego Baltazar, por favor, introdução do nosso ilustre convidado da noite.
1: Antes de anunciar, né, Marião? A gente tem uma surpresa para o final do programa. Tem uma surpresa é. no
0: final do programa, fica até o final que a gente vai contar para é, vocês, galera, hein? galera,
1: o Critique tem novidades. Mas para a gente começar a nossa conversa aqui hoje, a gente vai falar com o CEO de uma empresa que leva conteúdo digital através de grandes eventos, está super bem posicionada, ele vai contar um pouco da história e, e das, das perspectivas do digital aqui conosco, o CEO do DigitalX, Flávio Horta, seja bem-vindo, aí eu critiquei, Flávio, tem muita coisa boa para a gente falar hoje.
3: Valeu, obrigado pelo convite, pô, muito bacana estar tá aqui, é, pô, acompanho vocês, sucesso total, parabéns pelo, pelo projeto e por tudo que vocês fazem e tanto conteúdo que vocês que, que levam. Boa noite para todo mundo é, que está assistindo. E espero que seja um papo bem bacana, não tem como não ser com vocês. Okay, Estamos diante
1: é. de, um, de um evento aí, né, cara? Como é que tá a expectativa? Já tá nos, nos
3: últimos preparativos? tá chegando, tá chegando. É, vou te falar a verdade que esse é o momento mais gostoso. É, é, de agora até o último dia do evento. E o pior momento é quando desmonta o evento, que a gente vê derrubando todos os stands É o é, negócio é, é, é de chorar mesmo. É, 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 bate aquela emoção. Mas é o é um momento mais gostoso ali, que é a hora que a gente está é, vendo construir, chegam os 3Ds da, da, do mapa do evento, os auditórios, é, os estandes, as áreas é, que tem algumas áreas que eu vou poder contar por aqui, tem outras áreas que vão ser surpresas, que, oh, que, que a gente construiu justamente esses dois anos é, durante a pandemia, pensando... É, em construir sonhando quando o evento vai voltar quando vai ser presencial a gente fez o um evento online mas é, foi muito bom esse essa é, um momento para refletir e voltar de uma uhum. forma um pouco diferente também né a gente sim, tem que sim. pensar nisso. mas
1: o digital ele não é só é, não é só um, um evento né? Ele é mais que isso né? Se você pudesse contar um pouco da história Vocês estão desde 2009 com a marca né? Como surgiu a ideia E qual que foi o propósito de vocês nesse crescimento é, eu, eu acho claro.
2: só para fazer um pequeno parênteses Já levantando a bola para começar a conversa É super interessante Obrigado pela, né, pelo feedback positivo Em relação ao nosso trabalho é, A gente começou isso faz um ano E é só é. ainda é um podcast A gente está ampliando as coisas mas é, a gente está sentado falando da história de desde 2009. Exato. Nossa, é tem chão, é, né? Tem chão. Mais de 50 eventos é, por ano, assim. Então, assim, são coisas... É um negócio realmente incrível. Então, pra, é prazer de estar com você aqui na mesa. E conta um pouquinho mais pra gente como que é essa estrutura como um todo e as coisas que vocês estão fazendo.
3: Pô, legal. Vou contar. Eu adoro adoro contar essa história do Digital, porque ela se mistura com a minha própria história de carreira, né? Eu Legal. trabalhei no digital, na, na época a gente chamava de internet. Né? Comecei trabalhando com internet em 1999, como eu, quando eu era estagiário, foi meu primeiro estágio, primeiro emprego, é, no BOL. Vocês lembram do BOL? Lembro, não, Brasil já, online. Já né? a doidade online. aí de vocês. Uh, não, eu tenho, <risos> porra, é. o primeiro e-mail grátis do Brasil. Apesar, apesar de já ter o, o zip, -mail, zip mail, mas a campanha do BOL era o primeiro e-mail grátis, e quem falou que foi o primeiro grátis não foi o primeiro <risos> e grátis. É, e aí, pô, é do grupo UOL, e depois eu trabalhei no grupo UOL. Depois trabalhei em plataforma de e-commerce, tive meu próprio e-commerce. Depois é, trabalhei em agência. Então, pô, já tinha passado por vários. É, e-commerce, veículo, agência. E aí, já um tempo de carreira, né? É, muitos amigos que estavam é, na, 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 na faixa ali de. É, 20, entre 25 e 30 e poucos anos, já cargos de gerência, é, precisa montar equipe, e todo mundo se, se, se falava cadê as pessoas para trabalhar, né? não tem pessoa para trabalhar nesse mercado digital, as faculdades não formam, é, assim, não, não dá tempo, né o, uhum. a academia não dá tempo de acompanhar o mercado digital da tecnologia tão rápido, e aí eu falei, pô, vi uma oportunidade aí, acho que a gente vai se dar bem é, fazendo curso, treinamento para as pessoas e aí no começo eu fui como professor em algumas escolas e dei algumas aulas de, de marketing digital vi que a minha pegada não era essa assim pô, admiro muito quem é professor porque não é moleza ser professor então assim mas percebi que não é não é o meu dom ser professor mas é o meu dom ser nos bastidores né uhum. então é, foi foi um, uma descoberta mesmo da, da da minha vida como que eu posso é, pegar o digital que, que é o que eu conheço o que eu estou aqui mas trabalhar é, levando conteúdo para as pessoas, sem eu precisar ser o protagonista ali no, no caso do professor. E aí nasceram os primeiros eventos, é, os primeiros eventos eu fiz ainda na agência que eu trabalhava, é, e aí a gente fez um spin-off da agência e, e montamos o DigiTalks mesmo em 2009, é, com esse objetivo de levar conteúdo e, e conhecimento é, do, do digital, no, naquele momento marketing digital, mas logo depois virou digital como um todo, tecnologia. Uhum. é Como eu não sou uma pessoa de tecnologia, a gente nunca falou de tecnologia para pessoas de tecnologia. A gente falou de, de fala de tecnologia, mas para pessoas de negócio. Uhum. E aí o negócio foi foi crescendo. No segundo ano, a gente levou o evento para, além de São Paulo, Rio, Floripa e BH. É, em São Paulo já tinha alguns eventos do, do setor digital naquela época, poucos, mas, mas tinha. E era mais difícil competir. Agora, fora de São Paulo, não tinha nenhum. Então, a gente foi pioneiro e é, se tornou o principal evento de, de, do digital em cada uma dessas capitais. Depois, no, no ano seguinte, para mais cinco capitais, e depois para 12, depois, eu acho que 17, e depois para todas. Então, em cinco anos, é, a gente estava indo para todas as capitais do Brasil, mais alguns eventos duas vezes, três vezes em algumas capitais, em São Paulo. Caramba. Então era isso. É, são teve uhum. ano que a gente fez 35 eventos assim, e alguns menores, claro, dependendo da capital, para 100, 200 pessoas e alguns para 800, para mil pessoas. Uhum. e Bom só para é, terminar o, o, o porque que hoje a gente tem o Digital Expo, que uhum. ele é, ele, ele na verdade ele é um, 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 uma concentração de todos esses eventos que a gente fazia, que aos poucos a gente viu que estava fazendo mais sentido a gente fazer um evento em São Paulo do que tantos eventos é, em cidades diferentes. É, para os patrocinadores, que para rodar tantos eventos em tantos lugares diferentes é difícil, tem, tem que ter uma equipe comercial só para atender o Digitalks. Uhum. Para os palestrantes, uma parte dos palestrantes... É, dos Executivos estão aqui em São Paulo, então fazer essa viagem, ir de volta. Às vezes, quando é mais perto, faz o um bate-volta, é mais fácil. Mas você vai para o norte, o nordeste, é um, dois dias, não tem voo para ir no mesmo dia, voltar, dependendo do horário. Então, a gente não consegue levar grandes executivos, palestrantes para esses para todas as capitais que a gente queria. E o público estava exigindo isso. Assim, poxa, é, eu quero ver os grandes executivos que você tem em outras cidades. Eu falei, pô, então vamos fazer um evento nacional e em vez de a gente ter todo esse trabalho de em cada uma das capitais, as pessoas vêm aqui, e faz sentido também para as pessoas locais, porque quando a gente faz um evento Salvador, por exemplo, ele vai conversar com pessoas de Salvador, da Bahia, e vai vai entender o mercado de lá e vai se desenvolver para o mercado de lá. Ele está perdendo de conversar com o um cara do Sul, do hum. Norte, e quando ele vem num evento nacional, tem essa troca, tem essa... essa esse networking que ele consegue fazer, vender serviço e comprar serviço do Brasil inteiro.
2: Uhum. E acho que sente também um pouco, talvez, menos concorrência, né? Você, quando você tem um fator externo, você uhum. se sente mais naturalmente aberto a conversar. Imagina que eu estou num evento que eu estou com potenciais concorrentes na minha região, na minha mesa. Eu vou ter um tipo de conversas com mais restrições... Segurar sobre o jogo, né? É, sobre Segurar como o eu faço, Não. etc. Quando eu vou para um evento nacional onde a pessoa tem um negócio dela lá no sul, é super bem sucedido, eu posso pegar as práticas, competir em um espaço onde a pessoa não está tendo nenhuma uhum. atuação e ter uma conversa mais aberta. Tipo, as coisas deram certo de verdade. Tá Abre mais, assim, né? É acho, claro. talvez. Então, isso é realmente interessante.
3: Sabe o que eu vi muito acontecer no, no, quando a gente fez o DigitalksX? Isso foi em 2017. Quando a gente construiu o primeiro evento, parou de fazer nas outras regiões e, e, e fortaleceu aqui em São Paulo. É, as, a, as empresas se complementando... O que o cara está desenvolvendo no sul é diferente do que o cara está desenvolvendo no norte, mas uma coisa é complementar com a outra. E aí eles, você assim, parcerias rolando, eminei é, também acontecendo, né? Uma empresa ali compra da outra, tá? Mas, mas muito pô, oferece o meu serviço no sul, oferece o seu no norte e a gente faz um pacote só e vende para os nossos clientes um valor muito maior. Uhum. É, foi, enfim, é, é, foi um dos pontos que fez total diferença em unir essas pessoas. Sim. E você comentou, né, Flávio, que
1: é, vocês começaram meio que com o DNA do marketing digital e depois ampliou o leque ali para falar de tecnologia para negócio, né? E, e hoje tecnologia é muito amplo, né? É, as empresas elas estão virando empresas de tecnologia, né? Antigamente o varejo, mas o que que é o varejo hoje se não tem de fato uma presença digital com com um aparato de tecnologia, etc? É, quando a gente olha para um evento como o digital, que é Expo, tem uma temática de negócio que vocês direcionam por estratégia? Ou realmente aborda tudo, diferentes indústrias, as pessoas elas escolhem o que vão fazer no evento? Como é que funciona essa dinâmica?
3: A estratégia é justamente exemplo é A gente levar, levar vários temas, até porque a, o, o, o digital, a, a, a transformação digital, né, um termo uhum. muito usado, mas... É, de fato, ela é diferente. Não, não existe uma transformação digital que você vai numa aula de transformação digital, numa faculdade, sei lá, e, e vai aprender a trans, fazer uma transformação digital. Você tem uma transformação digital na área automotiva que é totalmente diferente na área de saúde, uhum. que é diferente na área de, de sei lá, qualquer outro segmento uhum. aí. Né? Então, a gente tem as... as eu queria falar do, do financeiro, do setor uhum. financeiro. Então, o setor Financeiro vem se transformando digitalmente muito antes, né? Uhum. Acessa, acessa o banco, há 25 anos atrás, já se acessava uhum. banco pela, pela internet. É, Para você acessar um, um, um exame é, médico, um laboratório que, que, que você fez o exame, cinco anos atrás a maioria dos laboratórios não tinha você tinha Mandava, que ir lá buscar no papel é... ou recebe na sua casa
2: não. né o próprio governo também é bem tecnológico né eu acho que faço há alguns anos já que faço uma empolgação no celular é, a gente teve tem a, a questão da seneca digital uhum. é, a maior parte das coisas você resolve hoje é pela, pela pelo 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 celular então acho que também avançou muito assim essas áreas, que vem do financeiro né para ter sim. o controle você tem que estar tá é, integrado
3: uma das empresas que vai estar com a gente lá é a Serpro que é a desenvolvedora de tecnologia do governo. Né? Ah, que legal. Uhum. E é isso, eles desenvolveram a carteira de motorista digital, a URG. Eles integraram, né, o, site o, integraram o site do governo. Integraram o site do governo. Um monte sei. de integração ali. O deu, é, muito deu deu um mesmo. é muito avançado É mesmo. Um, é muito avançado, é uma empresa muito séria do, do governo, o Serpur, que e se preocupa muito com... Eles falam muito da, da segurança de dados também, né? Porque uhum. quando você fala de tecnologia uhum. e cidadãos e... Pô, vou liberar aqui que 200 milhões de pessoas podem fazer seu RG online. Pô, primeira coisa que você tem que pensar é, mas qual é a segurança de dados disso, né? Eu posso uhum. fazer o RG com o seu nome e, e... viajar. E viajar, assim. é. E o interessante é. que, eu, <risos> que eu percebi é que, é,
1: por exemplo, tem um monte de CMOs que vão na, no evento ou que vão falar no evento... Porque vai com uma cabeça, por exemplo, de tentar entender como que os dados são utilizados hoje no âmbito do marketing, né? Nós vamos falar bastante de Martex lá, né? Então, cara, eu posso ser tanto um cara de TI, quanto um cara de marketing, quanto um cara, sei lá, de indústria, que eu vou conseguir encontrar é, no evento
3: todos os, os assuntos que me interessam, certo? Isso aí, é. isso aí. Ah, eu lembro da discussão quatro, cinco anos atrás, que, que como... Assim, começou a crescer mesmo o, o, o fato de transformação digital, as empresas levarem a sério a transformação digital. É, acho que estava uns cinco anos atrás. É, porque antes pô, ah, não, tá bom, faço, tá, tá dando lucro do jeito que eu tô fazendo e vou seguir aqui. E uns cinco anos atrás, acho que bateu mais água na bunda das pessoas e, e hum. dos diretores, CEOs, falou, cara, não, cara, daí é, é, um monte de palestras, não vocês, se, com certeza vocês já viram em algum evento com uma palestra que mostra o case Kodak, olha aqui, oh, a Kodak sim, não, não se transformou, mais. morreu. É, né? então, <risos> e as empresas começaram a perceber meio tarde e aí quando, <risos> pô, eu preciso mudar, senão eu vou morrer, é verdade, eu vou morrer. E, e, e aí é. quando, quando, quando alguns não deu aconteceu. tempo, né? Morreram, né? Alguns não deram. deu
0: tempo, né? Sabe quem,
2: quem tá tentando voltar com a parte de Web3? Quem? Atari. A Atari? Atari tem um token Atari, que ele tá, agora abriu a empresa como se fosse uma DAO. É, eles faziam console, depois fizeram Arrisca jogos. na marca? É, porque assim, as grandes marcas, tipo a Sony, é, etc., eles não vão arriscar nesse mundo, certo? É. Porque assim, também arriscar... Uma coisa é você ficar para trás, a outra é você arriscar. Você tipo, é. se posicionar como eu virei Isso. A minha, é. a minha, o meu canhão. A é. uhum. Atari não tinha nada a perder. Então ela virou o canhão. Ela falou assim, agora nós somos uma empresa de jogos cripto.
3: Interessante, Ponto. eu sabia. É. Bem.
2: Tá, tá, óbvio, não tá voando ainda. O mercado cripto é um mercado que tá ainda muito volátil. Tá em desenvolvimento, é, é em desenvolvimento. Mas é uma aposta que eu acho interessante. Porque, de fato, agora eu, que não ouvia falar de Atari muito, não tem passo, agora Caramba, sei que Atari vou, de novo está no mercado.
0: Vou jogar em duro e ganhar Atari Coins ali. Não, né? isso, cara, isso, <risos> tem um capital muito
1: foda, é que é a mesmo. memória afetiva das pessoas, né? É. Pelo menos na minha geração, cara, Pô, é, é que eu é. Atari.
2: Eu acho que eles perderam um timing importante, que foi o time dos jogos que pareciam jogos de Atari. O mercado cripto, como era muito é, embrionário no começo, você faz uns planos né, para frente. Então, em três anos, olha onde o jogo vai chegar. E você começa com um modelinho meio Atari. Nessa época, era a época que o Atari poderia dar muito certo. Uhum. Como não deu e vieram outros, como Max Infinity, etc., etc., acho que agora fica um pouco tarde. Porque agora já está entrando no mundo cripto os jogos que são jogos mesmo. Aí, então, Teta então, mas... Arena. São jogos que são jogáveis, integrados, que você pode também ganhar dinheiro... Por, por habilidades e não por mineração, vamos chamar assim. É, e com uma qualidade de, de direção e arte incrível. Estão pegando pessoas dos melhores games do mundo para participar do, é, desse negócio. O, o, tem um jogo lá fora do Brasil que chama Big Time. E eles pegaram os é, diretores executivos da, da. Como chama? do Aquele cara do. Aquele jogo? God of War. God of War. Pegou sim. o diretor executivo do God of War. Pegou é, o CEO da Nzinga, que é aquele jogos de aplicativo de... Ah, jogo né? de celular. Ah, sim. E montou o squad para trabalhar Deus. nisso. Então, olha como tá mudando sim, a coisa. Sim, e é isso. Que aí tipo, começa a pressão pro próprio mercado. Pera aí, é, ó. estão trazendo CEOs de mercado, estão trazendo executivos de mercado. O que vocês estão fazendo? Então, agora, acho que a gente está na fase de maturação para essa parte. Mas, enfim, sim, pulei sim. tudo imagina, o negócio.
1: Imagina. Mas isso foi um ótimo gancho, porque é, eu penso que a, a DigitalX... É uma referência no que diz respeito à tecnologia, o evento uhum. internacional. Eu imagino que vocês precisam estar sintonizados com as tendências que rolam de tecnologia para vocês trazerem isso para o Brasil e, e fazer o evento. né? Que tipo de curadoria que vocês fazem para estar... Tá, porque como a velocidade de mudança é sempre muito rápida em cima do tema, é, o que, que vocês fazem para estar tá sempre atualizados e trazer o que está é, de ponta hoje acontecendo no mundo? Ótima pergunta,
3: porque o que a gente sabe tudo hoje, amanhã já não sabe nada. Né? Exato. A Tecnologia é isso aí, né, cara? É muito rápido, é, é. muito rápido. É, bom, primeiro a gente busca muita coisa lá fora mesmo, a gente participa de... Algumas vezes a gente participa como parceiro, algumas vezes a gente participa no palco, algumas vezes a gente participa é, tendo uma área de stand e levando os próprios parceiros aqui do Brasil para lá para ter essa discussão, essa troca. Para lá, eu digo, para fora do Brasil, principalmente a Europa. É, os o Estados Unidos, ele, ele é muito bom, óbvio, de fazer eventos, mas os grandes eventos nos no Estados Unidos, onde junta mesmo é, muita gente, são eventos é, das grandes empresas, dos big players. É, o Google tem um grande evento, a Salesforce tem outro, a, é, a Adobe, a Oracle e aí o, o evento ele acaba o discurso do evento ele fica acaba tendo muito viés da própria empresa que está que está organizando Sim. na Europa a gente tem eventos independentes muito muito bons e gigantes então tem o Web Summit que acontece é, em Lisboa é, novembro tem o DMX que acontece na Alemanha em outubro que é com foco em digital marketing e tem o Des que é um evento na, na Espanha que sempre aconteceu em Madrid mudou para Málaga agora Málaga... É uma cidade que está virando muito tecnológica. É, então, assim, são nesses lugares que a gente vai e a gente, a gente é parceiro desses eventos, a gente conhece eles. Muitas vezes eles vêm é, para cá para trazer traz um pouco da curadoria deles e eles vêm mediar debate, vêm, vêm aqui ajudar em alguma coisa. Então, essa conexão, não só a gente lá como visitante, que também é importante, mas essa conexão que a gente tem com esses próprios, que a gente foi construindo ao longo do tempo com esses, com esses eventos é, é muito bacana. Tem um evento que ele é muito parecido com o Campus Party, ele hum. chama Talent Land. Tava lá no em Guadalajara três semanas atrás, é, na véspera, vésperas do, do Digitalks Expo. Eu falei, pô, será que eu vou mesmo? Mas, enfim, o, o, o CEO do evento, eu conheci ele em, em Málaga. O CEO do evento me, me convidou, falou, cara, você tem que vir aqui porque a gente quer levar também esse evento ao Brasil e quem sabe trazer o Digitalks para cá. Então, a gente tem que ter essa interação. Você vem para o meu evento, eu vou para o seu e a gente tem essa essa troca, inclusive ele vai, vai ter uma palestra no no Digitalks que é para falar de talent Land, que, é, que é de talento, é assim o, ta, o talento das pessoas é, do, 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 dos jovens uhum. e dessa nova geração está é, sendo muito desperdiçado assim e assim pô quem faz lá a FAP ou, uhum. ou as grandes escolas P.M. então está sendo visto e está sendo disputadíssimo no no, no mercado uhum. para virar um CMO de uma empresa porque tem muita gente no, no Brasil tem muito talento que não chega, não chega assim. O cara nem pensa na vida dele que ele mora numa comunidade, ele ele é, não tem não tem grana para fazer essas grandes ah, faculdades, sim. ele não, não tem oportunidade, ele não vai ser visto pelo Google nunca. Ele é. não vai ser visto pelo é, pelo Airbnb, sim. ou enfim, pelas pelos grandes big players, e ele acaba, assim, desmotivando e indo para outras áreas e e é um cara que sabe às vezes é um, é um geek é um cara que tem interesse pela tecnologia é um cara que poderia é, é, se, se crescer nessa nessa área e ajudar as empresas que falta profissional nessa área acho que é um de mais falta pelos estudos é onde de mais falta o profissional para trabalhar né é, e esse evento Talent Land é justamente isso é trazer as escolas públicas trazer os, os jovens de diferente de, de classe social onde estuda para dentro de um ambiente onde pode ter hackathons, pode ter competições, pode e nascerem né, novos talentos ali que a gente que a gente não imagina. Então, é, são nesses eventos, nessas parcerias, que a gente traz essa inovação, mas, curiosamente, esse ano, até por tantos eventos voltarem agora no segundo semestre, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é, muitos executivos não conseguiram agenda para vir para cá, muita gente queria trazer, não, não teve agenda, e, por outro lado, a gente já tinha discutido isso, falou, Quero, vamos valorizar os caras muito bons que a gente tem aqui no C-Level, os CMOs, você, você tinha comentado os CMOs, é, então, se tiver a agenda do de talks é isso, a gente tem presidentes, CEOs ou é, dos grandes das grandes empresas que estão no Brasil, as multinacionais e as brasileiras também, é, na programação e um pouco menos do, do internacional, porque aqui está sendo feita muita coisa legal e a gente trouxe para valorizar. Sim.
1: Com relação à parte de tecnologia, de tendências, é, se, você, se você não quiser falar um pouco do spoiler, não tem problema. <risos> tá bom. Mas pintar um pouco dos conceitos que estão chegando aí, o que você que acha que é, o, o evento vai falar agora, assim, que vale a pena é, já dividir com o público? Por exemplo, que, é, tem muita gente falando sobre metaverso, né, que é uma realidade, o próprio 5G. O que, que, o, que, que hoje o evento tem de diferente da última edição presencial.
3: Boa, boa. É, metaverso todos os eventos que eu já fui esse ano, até final do ano passado e esse ano, é, fora do Brasil, é tudo é metaverso. Né? Então, o tema do evento não é metaverso, mas você passa nos auditórios e então, só estão falando de, de metaverso. É, e assim, eu, eu vi muita coisa diferente do pessoal falando sobre metaverso, e, e assim, é o, é o momento de falar besteira, é o momento de estar né, assim, tá todos se descobrindo, não tem nada formado, é, não sabe o metaverso vai seguir mais para um caminho, mais para o outro, então um defende uma coisa, defende o outro, o outro defende outra coisa, então são, é, novidade, é novidade, né? É novidade, opiniões. exatamente, várias opiniões, nada de assim, algumas coisas reais ali estão acontecendo, reais virtuais estão acontecendo, <risos> mas reais em business. Algumas coisas estão acontecendo, mas é, ainda tudo pode mudar. Então, é, é importante ter essas discussões. A gente vai ter no, no, no Digital, é, são alguns temas diferentes, que a gente não, não falava disso em 2019, uhum. último presencial, não, nem se pensava em, em metaverso. Mas acho que os temas que ficaram muito fortes, assim, que a gente precisa cada vez falar mais, e, e é, a gente teve bastante é, levou, levou muito a sério e, e bastante importância na curadoria, é sobre inclusão, sobre, é, assim, porque não, não adianta também a gente é, falar de, de, de tendências tecnológicas se, se a base não está pronta, né? Se, uhum. né? se as empresas não estão preparadas para trabalhar com a diversidade, com o Anywhere Office. Pô, cara, na, na pandemia teve empresa que dobrou de tamanho, e contratou gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Agora não dá para essa empresa ter um, ter um escritório e Fí tá porque senão não fecha conta traz o cara da Índia para trabalhar aqui não fecha conta é. então assim, são formas diferentes que, que, que o mundo corporativo está vivendo é, tanto em termos de, 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 de inclusão, de diversidade de, de trabalhar de, de, de outros lugares enfim, então é, é um é um tema que ficou muito quente, que a gente vai tratar muito bem.
0: Eu acho que é legal o, o que você comentou, porque eu sinto muito que a gente vem de uma geração de grandes empresas e tal, né? a gente passou nisso e é, a, a gente percebe que é uma oportunidade muito única, uma abertura muito única de grandes empresas ou empresas que estão crescendo virarem mais rapidamente globais. Só que isso envolve uma questão de cultura. Então, a gente até brinca, né? a gente fala assim, oh, tem muita empresa que tem presença global, mas é como uma empresa de multinacional de origem tal, de tal país. Ela não é realmente global, a cultura. Então, talvez a tecnologia ela possa entrar um pouco é, e facilitar isso daí, né? fazer desdobrar o negócio em cada país da forma que tem que ser, não aquela coisa meio impositiva, nosso produto é assim e tudo mais. A, a tecnologia, isso ajuda tanto a pegar o, o perfil, né, das pessoas, né, dependendo né, da, de com quem vai fazer negócio, sejam empresas ou sejam pessoas, o CPF, né, a pessoa física, é, para integrar mais rápido. Né, acho que a, a, talvez seja uma janela de oportunidade né, participar disso. Você pega tecnologias disso que faz, vão potencializar tua empresa, um crescimento que às vezes você não fala assim: caramba, tem uma solução muito legal, está funcionando aqui, mas às vezes ela serve muito rápido para algum outro país. Então frequentar essas feiras é uma oportunidade de benchmark, de fazer tirar essas ideias, extrair isso daí, né?
3: Sem dúvida. Sabe, sabe? O que você está falando, Maria. Eu, eu aprendi muito sobre isso. Em Israel foi. A gente tem algumas missões também que a gente leva aos executivos, tal que e, e, e vai ou vai para algum evento ou vai para algum grande centro como a Israel. Uhum. É, visitar as empresas, a gente monta uma agenda, visita as empresas para entender um pouco uma cultura diferente. Israel, chamada de Startup Nation, é né? verdade, eles é. têm esse conce... exatamente esse conceito. Eles na... As empresas nascem para ser globais. É... E aí, um dos participantes que estava na missão perguntou para o CEO de uma empresa que a gente estava: é... Mas por quê? É... Por... Da onde vem essa cultura? né? De Todas as empresas aqui nascem para ser globais? Como assim? Ele disse: Cara, a gente não tem vizinho para vender <risos> um, 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 alguns estão em guerra é. outros é, pô, não tem Israel é minúsculo então não dá para produzir alguma coisa a população crescer né? é. a população não tem gente para comprar é, então assim, é alguns um dos motivos e a gente é preparado no exército três anos de exército que tem uma preparação de tecnologia não não é um exército para aprender a tirar é um exército que aprende inteligência uhum, uhum. É, tecnologia então sai dali as pessoas saem mesmo é, com, com um nível muito alto e com essa cultura de, de eu preciso fazer alguma coisa para competir com o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, eu preciso competir com a China, então eles já, já pensam assim. É, e eu percebi a diferença do, 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 do pensamento da cultura de Israel para o Brasil, porque aqui é justamente o contrário: a gente tem um monte de vizinho para vender, a gente tem um país gigante, então as empresas falam: não, antes de eu exportar, eu preciso ganhar todo o mercado do Brasil. Não, não é o Orca você precisa ir ganhando território por território. Uhum, a é. tecnologia permite justamente isso. né? Você pode é, você pode cara, conhecer um, um cara da China que pode fazer sentido e, e representá lá na China, começar a vender, vender para a China. Assim, Pô, mas eu vendo tecnologia para a China? Como assim? Por que não? Pode ter tecnologia que a gente faz que, que eles não. É. É, ou, ao contrário, usar um... um, um é, pegar uma plataforma tecnológica da China para comercializar aqui. Legal. Então, essa acho que a tecnologia permite... Trabalhar com tecnologia permite ter essa é, quebrar todas as barreiras geográficas. Bacana. É.
1: Agora, esse ponto que você trouxe é, sobre tecnologia, é, a questão do, do DNA de tecnologia, pelo menos com relação a Israel, é muito forte a, a ajuda do aparato militar que está por trás em pesquisa, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eles têm, estão um território super, digamos, adverso é, na região ali, eles utilizam dessa, digamos, dificuldade para fazer pesquisa pesada em tecnologia, que, em um segundo momento, o mercado aproveita e transforma isso... É, dispersa para o mundo das pessoas, que foi o caso do, da tecnologia revolucionária do GPS, né? é, que é. é uma coisa que, que é israelense também, né? Waze. o Waze de Israel. E a China, por sua característica, replica padrões com excelência. né? Sim. Então eles conseguem é, posicionar produtos com preços é, muitas vezes é, é, né? diferentes é. ali, com, do, do americano, e na verdade você olha ali dentro não tem nada de invenção os caras <risos> só pegam e replicam às vezes é, e, e produzem em escala né então é bem interessante a diferença mesmo de país para país né? é,
2: tem, tem um exemplo que eu acho que é bem prático que não é de tecnologia, mas acho que mostra um pouco como essa troca é rica, né como essa troca agrega é uhum. é, tinha um conhecido é, um familiar é, que um tempo atrás bem quando começaram, quando a gente começou a falar de a China importando, quando a China saiu do de ser um sourcing das grandes empresas e começou a atingir, talvez, ali a... o público médio.
3: Uhum.
2: É... Ele conheceu uma pessoa que explicou para ele como fazia para importar o negócio da China. Então, ó, conheço esse lugar na China, vamos lá. Foi lá, fez uma visita, conheceu as pessoas é... e ensinou para ele como fazer o... o processo de importação. Só isso. Uhum. Aí ele falou: tá, mas eu não sou bom em marketing, não sou bom em. não sei muito bem fazer as coisas. Aí ele falou assim, tá, começa pelo básico, eu tô no, no Brasil, tem muito espaço e tal. Ele trouxe um container de escova de dente e um container de, de guarda-chuva. Caramba. Ele pagava 50 centavos numa escova de dente e mais ou menos isso, um real num guarda-chuva. Chegava aqui, quando ele levava lá pro, pro Brasil com nota, com tudo, fez o uhum. processo, tudo certinho, certinho tudo então, não tem problema, vendia o dobro. Colocava um real a escova de dente, e, pô, é um preço barato ainda. Uhum. E tirava 50 mil por mês fazendo isso. O cara fez isso durante cinco anos, falou assim, agora tá tranquilão. Mas olha como uma pessoa que deu sim, assim, deu sim. pra ele. Ele falou assim: tá, é isso mesmo? É isso. É. Aí ele foi lá ah, e fez. É. E básico, escova uma de dente cultura, e guarda-chuva. É. Ponto.
3: É exatamente. É, acho que essa conexão que você que hoje em dia a gente pode ter, que há 20 anos atrás não poderia, 30, 40 porque não tinha internet não tinha não tinha essas conexões né? uma ligação internacional não sei se vocês ainda me custava DDI né é. É, é. É, a internet escada, tá é. né? então, meu não, não dá para não dá para fazer o que a gente faz hoje pô hoje aperta o botão fala que é pessoa do mundo né clica na tela é, então é, e é a oportunidade que às vezes a gente tem que parar e pensar pô, será que eu estou aproveitando mesmo todas as oportunidades que a tecnologia traz sim, né? pô, sim. É, 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 Será que eu tô, tô aqui acompanhando todos os podcasts, que, todo esse conteúdo que tá, a tecnologia <risos> tá aqui, porque, Exato. pô, Exato. antes não dava, né? Tinha cinco, seis canais de televisão, você tinha que ficar passando é. e assistir, que quero obrigado a assistir, né? Então, exatamente. Essa... Ah, mas
2: é muito longo o podcast. Bom, se você quer entretenimento rápido, você vai passar duas horas no TikTok, vai jogar a sua endorfina lá para cima e vai acordar amanhã mais triste, sabia? É. Isso é um... ver. Né? Fora que você vai acordar triste e não vai lembrar de nada do que você viu. Você viu várias coisas legais, claro. mas não viu nada. Aqui você adquire conhecimento, cara. É, é isso
1: mesmo. E, e quando você... É engraçado essa relação ao longo do tempo do ser humano com a tecnologia, porque há um tempo atrás a gente já reclamava do, do Homer Simpson, que ficava Sim. na frente da TV. <risos> e, cara, meu Deus, ele fica ali, estático, passivo, diante da TV, que era um, um imenso é. É, é, emissor de... de, cara, da, de toda a variedade de conteúdo duvidoso, tal, não sei o quê. Só que é, hoje me parece também que o acesso, ele está muito... Você é, tem, tem acesso a coisas que você quer, mas ao mesmo tempo você continua passivo, né? você não, Talvez não tem uma postura tão ativa. É... Apesar de
3: você ter, ter essa liberdade de tomar decisão, né, as pessoas realmente estão muito mais passivas e... E assim, o, 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 as plataformas colaboram muito para que isso é, aconteça. Né? Assim, é um conteúdo, negócio você falou do TikTok. Pô, tá bom, vou ver só um negocinho aqui no TikTok, mas aí já vem outro, já vem outro do, do Instagram, do Facebook. Assim, todo, todas as, as plataformas, elas querem te sugar. Que você, e que o marketing atenção, delas por trás. E tem um
0: efeito manada também, que às claro. vezes parece assim, tá todo mundo, sei lá, vendo uma série. Mas se eu não ver, eu tô fora do mundo. tá todo mundo é. falando,
1: gera aquela coisa. Não, e a voz é bem interessante, porque se a gente for seguir a lógica do que as coisas estão acontecendo, eu penso que no, no, no futuro próximo, todo indivíduo é um potencial produtor de conteúdo. é Com certeza. Né? É. Então, é, é como se a gente estivesse é, portando é, é, milhões, somos, de câmeras, né? milhões de é, câmeras. Milhões de câmeras que podem... Produzir um conteúdo ali de acordo com a identificação de cada um. Já, já é assim, né? Já é. é assim. É você as pessoas... posta é. alguma
3: coisa no Instagram, assim, você produzir tá um gerando. conteúdo. É que é. existe
1: uma questão é. geracional aí, né? É. Ah, o pessoal mais velho, tipo, eu, né? É. Nó, nós eu. aqui, talvez, eu. eu não tenho tanta intimidade com. Puta, fazer aqueles, aquela, aqueles stories. Meu, mas é, você já tá. Rebuscar, não, 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 não. Já melhorei bastante. Não, mas não, não, eu, não, não. eu não sou nativo. Digital nesse nível. Você livro. não é, mas então. você
2: está batendo não, tudo calma, lá calma, no calma. TikTok. Você que... está confundindo é. a, a, o influencer com o ser nativo digital. Você está fazendo algo que é nativo digital. É. Você é um criador digital. Talvez você não sabe é, Não lida bem com o Instagram ou com várias outras redes, mas a gente estava conversando bastante recentemente do universo que é a, o digital. Aquela figura do universo que a gente tem no, no, no pitch lá. Cara, é incrível, sim. Um criador de conteúdo hoje pode estar no LinkedIn. Quem são os, os top voices? Uhum. Se não criadores de conteúdo. Uhum. É, hoje, cada rede social que você agrega, você tem ali um potencial que começa com pequenos ou principais e depois se espalha. Quem que é o principal hoje, por exemplo, é influenciador digital da Chess.com? Uhum. O Ricardo, talvez. Mas ele é um criador digital é em xadrez para chess.com. Olha como... É uma rede social ali, de uma um, maneira, para, o, para jogadores de, de, xadrez, de xadrez, xadrez. né? É, Na Gamers Club, você vai ter pessoas que estão nível 20 ali que são os influenciadores da plataforma. Então, cada plataforma que se cria, se cria um, um criador de conteúdo. Isso que é o mais rico. Legal. E a identificação desse conteúdo com os influenciadores,
1: eu não vejo tão, tão relacionado mais com a autoridade de quem está produzindo conteúdo, eu vejo mais relacionado a atacar dores ou é, é, identificação mesmo, por exemplo, essa questão do, do cara ser um influenciador de xadrez numa plataforma de jogo de internet, são para as pessoas que, que jogam o um jogo, que estão uhum, ali uhum. e o cara porra, tem, um, tem uma forma que se identifica ali, mas o cara não é um grande mestre Sim. um grande mestre. Sim. E aí,
0: total curiosidade. Flávio, o que, que você consome de, de conteúdos assim, mais para tecnologia normalmente? O que, que você gosta assim, para ficar antenado ou descobrir alguma
3: coisa? Cara, o meu, meu dia a dia, eu sou muito LinkedIn. Eu, eu hum. sou, enfim, acompanho algumas pessoas que são ali tendências no Brasil, de fora do Brasil, é. obviamente. Então, quando eu vejo uma palestra, cara é muito bom que eu gostei, a primeira coisa é seguir o cara no LinkedIn. Né? Simon é, Snack. Estamos é. é. juntos, Simon é. Snack. Luciano é. Santos. É. Carol, Carol, Carol. Então, assim, no dia a dia é isso, eu acompanhei isso, mas o, 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 os eventos, assim, como também são um cara de eventos, pode ser presencial, pode ser online. Assim, é, tem, tem uma grande diferença de, de, de evento presencial do online, e assim, não dá para falar que um é melhor, outro é pior. Pode ser que um seja melhor para uma coisa, pior é para outra. É, mas os eventos online... que tinha pouquíssimos antes da pandemia. na né? pandemia bombou, claro, todo fazer evento, não dá para fazer presencial, vamos fazer online. Esse, esse, esse modelo ele é muito bom para consumir conteúdo. Uhum. Ele é péssimo para networking. Né? Pô, ah Tudo bem, tem acesso à lista dos participantes que estão aqui assistindo. cara O cara está assistindo, ele não quer falar comigo. É diferente de encontrar no corredor do evento presencial ah, tá, tá. e faço networking com alguém. É, então, para conteúdo, eu consumo muito... É, eventos do Brasil e, fora do Brasil, eventos online, e quando eu posso estar presencial, obviamente, presencial.
1: Sim. E, com relação, eu queria tocar num tema, cara, é, que, para mim, é bem interessante, é mais você que vem numa trajetória aí de acompanhar as mudanças que a tecnologia trouxe aqui no país, eu lembro que, é, ali no meio da, da década passada, a gente meio que viveu uma bolha da transformação digital todo mundo falava em transformação digital. O é, LinkedIn, é. um o cara colocava lá no um job, <risos> leva a transformação digital De para as empresas. empresas. Adoro, o cara está é. falando, mas ele está tá no meio da transformação digital. Ele está atrapalhando né? a
0: transformação digital, bolha, mas ele tá lá, né? Claramente bolha. É. Claramente
1: bolha. É. E aí fica a curiosidade. né? Você, é, olhando para o retrovisor agora, é, em 2022, entende que as empresas elas entenderam de fato é, o que é a transformação digital, é, o que é preciso fazer, enfim, que é muito além de processos de ferramentas?
3: Muito sim, assim, assim pô, tem, tem, tem empresa que a gente olha e fala, cara, essa aí entendeu direitinho. Uhum. Mas, assim, é, acho que a gente está no processo ainda de, de entender. Uhum. Eu acho que ainda tem muita empresa que... que não, não vou dizer que está indo no caminho errado, mas que está aprendendo com o processo e que está, que tá ao longo do tempo, é, que também não é uma fórmula exata que, que dá para aplicar. né uhum. é, Mas, assim, muita besteira que a gente ouviu e... e, e é, o cara super experiente em transformação digital né um ano de experiência em transformação digital hum. já super experiente é, então Meu hoje verdade. hoje em dia já não tem mais isso hoje em dia a gente vê quem, uhum. fala, tá, quem tá falando transformação digital tem uma base tem uhum. tem já enfim já tem livros já tem conceitos já tem e que eu falei um pouco antes é a é, transformação digital ele é por segmento por setor né não adianta a gente falar de forma genérica do, da transformação digital assim uma palestra de transformação digital então, digital em quê? Uhum. É na área de saúde? É no setor público? É no setor automotivo? Então, assim a área de saúde, quando a gente fala de digital, ela não consegue pensar sozinha. Pô, A indústria farmacêutica X está pensando na transformação digital. Mas espera aí, o, o paciente vai no médico, o médico dá um papel para ele ir na farmácia comprar o remédio que ele está produzindo. E os dados desse paciente? Por que, que o médico receitou o meu remédio e não o outro? A, a indústria tem que estar tá conectada então é a transformação digital da indústria da, do setor é, não só financeiro mas setor de saúde é, que não dá para cada um seguir um caminho diferente porque aí nunca não vai ser bom para ninguém é, além da, das características de indústria
1: tem uma coisa que é extremamente complexa que às vezes as pessoas elas, elas não conseguem sair do outro lado justamente por causa da falta de desse entendimento que é a cultura de inovação né como é que você vai é, investir em tecnologia, bota um capex fodido na mesa para poder é, colocar a empresa com tecnologia de ponta, mas você não tem é, uma cultura, pessoas drivadas para fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Então, conectando com o que você trouxe aí da questão da, da diversidade, da, de você ter a cultura ágil dentro das empresas, uhum. tem muito a ver com transformação digital.
3: Tem, não tem. tem. Tudo a ver, é, e assim, movimentar uma grande empresa, uma indústria, é, no conceito de transformação digital, é muito difícil. É muito difícil. Tem pessoas que são tradicionais que que vão bater é, contra, vão falar, pô, mas a gente está com lucro, por que eu vou mudar? É, né? Não mexe em time e está ganhando. Eu acho o oposto. Uhum. É a hora de mexer e está ganhando. A hora que você está perdendo, já perdeu. Para que, que você vai mexer mesmo? Aí morre de uma vez. Uhum. É, então, assim, a, a indústria está fazendo esse trabalho direitinho. É, hoje em dia, eu, dificilmente você vê uma indústria média e, e grande que não tenha um lab ou um hub ou que não esteja conectado com startups. você assim, Já entendi que eu preciso mudar. Então, foi a primeira fase. Agora, a segunda fase. Já entendi que sozinho eu não consigo fazer isso. E já entendi que tem gente fazendo isso muito bem, hum. que talvez sejam startups, uhum. talvez sejam... É, empresas menores que se, se modificaram mais fáceis. Então, tem indústria que comprou outra indústria para poder fazer... Incorporar ah, tecnologia, tecnologia. Incorporar é. cultura, processos e usagens e compraram startup ou que colocaram 20, 30, 50 startups ali num lab deles, que eles é, dão estrutura, dão mentoria, né, é. incubam ali aquelas, é, aquelas startups para ajudar as startups, óbvio, mas que para ajudar elas, elas mesmas. Né? Yeah. As startups estão ali com a troca. E isso faz sentido também para as startups, não é um aproveitar da startup. É, e, e, então, esse segmento, a indústria, como um todo, ela está bem avançada, uhum. porque entendeu esses
0: pontos. Essa, essa é uma linha muito boa, mas oh, tem empresa que comprou a outra para pegar a cultura, a tecnologia. A cultura anterior engoliu, não deu muito certo não. Então é. nem, é nem conto... com a cultura, não, nem não com nem... A... a tecnologia. Nem com a tecnologia. Né? É, tem...
1: Mas é, é engraçado, é, se a gente for pegar um exemplo no mercado de uma, de uma indústria que tem uma, muito investimento em tecnologia, que é o setor bancário, Teve muitos movimentos parecidos com esse que você acabou de dizer, no sentido de incubatura de startups para poder testar modelos de negócio, no caso do Itaú, o Cubo, no caso do Bradesco e Nova Bra. Então, é, são empresas muito grandes que, às vezes, para poder colocar uma cultura de inovação, precisa quebrar silos é, é. dentro da própria organização. Então, quem faz isso? Cara, é quem meu, já nasceu fazendo isso. Porque eu, eu, de dentro da minha casa, não vou conseguir fazer sozinho, porque é, é complexo. Por
3: isso que eu estou falando, não é tão simples quanto parece. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. É, o setor financeiro, bancário, é, é isso. já Há muito tempo ele, ele já, já é digital né? e assim, vai, vai lançando e vai, vai se transformando conforme a própria sociedade vai, vai se transformando. Pô, a sociedade está acessando a internet, então pô, vamos colocar banco na, 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 na internet para acessar. Pô, agora está todo mundo no mobile, pô, vamos tem aplicativos que, que, que funcionem, que são muito bons. Isso, eu tenho certeza absoluta que não aconteceu. Ah, pô, o diretor levantou a mão e falou, cara, vamos lá pôr banco na internet. Não, isso teve que acontecer é, com a cultura de inovação, uhum, né? uhum. que a gente estava falando agora há pouco. Se você não tiver essa, essa cultura de inovação... Se não é, não é deitar, ah, vou ter um monte de ideia, e levanto e agora vou, vou, vou chamar todo mundo, fazer uma reunião e vamos aplicar. Mas não é, é um processo. É um processo é, que... É, todo dia. Todo, dia, todo que, dia que você tem que ter... Ou, ou, alguém enxergando de fora, junto, então as consultorias são muito importantes uhum. nesse, nesse processo. Alguém é, que não enxerga como é o seu processo e vem com um processo novo para misturar e bagunçar as coisas ali, até que é. que as coisas vão se organizando, né é.
1: liderança né jogar o jogo correto né tipo já que você vai mudar a cultura é, tem que ter tem que a liderança precisa comprar né uma, uma tese é. senão cara a coisa começa e degringola né e esse tema de transformação digital é aquela coisa filosófica dentro das empresas que nunca vai sair de moda ela só vai mudar de cara né mas de que, nome, de nome. É, exatamente. <risos> Tinha e, e uma
3: é, Chief, é, Chief Digital Marketing, que tem te o CDO, né? que, uhum. que pode ser digital, às vezes é data, né? uhum. mas é, que eu vi, seis, seis anos atrás, no, no evento do Dez, lá na, na Espanha, é, não vou lembrar de qual empresa que, que ela era, mas enfim, contrataram ela para ser a, a chefe de transformação digital da empresa, e na época eu lembro que, não, agora lá a gente tá, tá conectando as áreas, está fazendo a transformação e tal. E aí a discussão ficou muito, depois em outras palestras e no próximo ano seguinte em outros eventos também. Mas quem lidera a transformação digital? Será que não é o cara de tecnologia, que ele entende de tecnologia? Ah, mas o cara não entende tanto de negócio, ele entende hum. só de tecnologia. Ah, mas o cara de negócio não entende de, de tecnologia. É, enfim, no, no, no fim das contas não tem uma fórmula, né? o que a gente vê hoje, cara, quem, quem lidera cara tem que entender um pouco de tecnologia, obviamente tem que entender um pouco de, é, de negócios, e às vezes é o CMO que sabe fazer isso, e às vezes é o, 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 o CIO o CTO é, ou às vezes é um, um cara assim... O que eu penso assim, não é nunca uma pessoa que vem de fora e fala assim, pô, agora a gente vai fazer assim, vamos montar um modelo aqui para a gente se transformar. Não, é, é é de dentro, né tem que tem que vir de dentro, a liderança tem que comprar é, mesmo e é, tem que tá todo mundo integrado falando a mesma língua. Não adianta também a tecnologia falar, vamos fazer transformação digital e ir um caminho e sozinha para um caminho ou o marketing falar, vamos fazer e ir sozinho para um caminho. Senão acontecem coisas absurdas, assim, é, tem é, uma história de, de bastidores, pode ser que seja verdade ou não, mas é, uma companhia aérea, é, o marketing resolveu, pô, vamos colocar a internet nos nossos aviões e falar que a gente está no digital, todo mundo conectado e tal, e foi lá, contratou uma empresa responsável por isso e pôs a internet, e o primeiro avião que foi subir, é, o cara de segurança de dados, falou, mas, cara, Alguém para derrubar o avião com, com a conexão. Do jeito que vocês fizeram, não é assim. É, não, não, não teve conversa entre tecnologia e marketing. O marketing resolveu fazer, contratou a empresa de tecnologia e, e colocou lá. Então tem que estar tudo integrado, se não não acontece mesmo a transformação.
1: E aí, uh, vocês me permitem... Claro, é... <risos> sempre. <risos> e, e esse mundo ele é um pouco louco, cara, porque do jeito que a tecnologia ela se disseminou dentro da do negócio, é muito difícil hoje um cara é, assumir uma diretoria de marketing se ele não tiver versado sobre dados, sem dúvida. Porque ele vai ter que usar é, marketing e vendas nunca teve tão junto para poder utilizar a tecnologia para poder escalar o um negócio, por exemplo, entendeu? A gente vê aí o marketing digital, né, que é um que é um, um puta de um processinho de venda. Só que, cara, tem é marketing puro ali, né? não, não é. tem ali o relacionamento necessariamente mas é marketing e vendas num, 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 numa uma metodologia só para você conseguir vender o produto. Então, essa,
3: isso aí não existia é. antes. né? É uma não, coisa... Não existia. Tanto que, nessa, falando, uh -huh. é, assim, tanto que pessoas de tecnologia migraram para o marketing porque entende de... de ou matemáticos migraram para o marketing uhum. porque entende de dados, entende de... E assim, vamos, vamos entre, eu sou publicitário, posso falar isso. É muito mais fácil a tecnologia aprender... Comunicação, marketing, publicidade, do que um publicitário aprender matemática. Ixi, os publicitários Sim. vão vir aqui
0: no Critique, no critique vai te marcar. Eu sou publicitário. Exatamente, eu estou achando não, essa linha. É. Assim, a
3: minha formação é publicidade, eu lembro primeiro ano de faculdade, você está aqui porque eu quero fazer criação. Né? Todo, todo uh -huh. mundo entra é. porque. Pô, vou, fazer um maior, vou ganhar um CANI. Vou ganhar né? um CANI, exatamente. Eu nunca pensou que ele ia precisar usar matemática, que ele ia na escola, para trabalhar nessa área. Área, né? é. e hoje em dia não existe mesmo. Você trabalhar na área assim até o, o, o criação, a área de criação, o, o, o cara que precisa pensar na campanha, é, o planejamento, seja, seja quem for, ele precisa trabalhar com os dados. Ele tem assim é um, é um mix de já teve muita essa discussão também nos eventos de tal. É, pô, mas criação é criação e, e estratégia com dados é outra. Mas se a criação não usar os, os dados o concorrente usou e ele vai Exato. ele vai ficar para trás então é, é isso não existe mais publicidade e marketing sem sem dados perfeito
1: e, e com relação ao evento o que, que você pode dizer para gente assim a respeito dos temas eu vi que cara vai ter até tecnologia espacial. que louco conta um pouco para gente
3: vai vai ter é, acho que foi no evento de 2019 que é, algumas pessoas que que estavam falando, falou, cara, muito bom, a curadoria é muito boa, tá legal, gostamos muito do, do, dos palestrantes. Aí teve um que que falou tá na rodinha no final do evento, teve uma das pessoas que falou: "Cara, também gostei muito, mas a gente não consegue ver quase nenhum evento aqui no Brasil tem tipo, coisas fora da caixa assim, que uma coisa que, sei lá, que a gente não esperava assim. Tudo tudo estava aqui eu esperava, aprendi com, com todos os palestrantes. Mas o que ter sido surpreendido com uma coisa que não esperava. Então, esse, esse é... foi o, o, o pulo do gato aqui esse ano, de a gente trazer uma coisa, pô, sei lá, eu sou de tecnologia, sou de marketing, trabalho com empresas, business. que, que, que é, Foi uma curiosidade, né? O que, que eu vou ver de aeroespacial? Então, é, é, um, é uma das coisas Até que... Até porque é o que vai falar
1: amanhã, né? O, o, o que está hoje sendo explorado pela, pela tecnologia espacial, amanhã vira produto. É? Lembra é? do episódio Exploração. com o Sacani? Sim. Uhum. A gente falou de negócios espaciais aqui. Cara. Começa
0: ali para depois cascatear a tecnologia em outros negócios. Né? É isso aí. Até Como é Israel difícil.
3: usa é, os treinamentos de guerra, as pesquisas para a guerra, para inteligência, uh, e depois vira produto, o aeroespacial é a mesma coisa. Depois vira Sabe produto. que
2: algumas, é, algumas tecnologias de análise de tempo evoluíram mais rápido por causa da Fórmula 1? É mesmo. Você já tinha já tecnologias mais amplas tipo de saber oh. se vai chover etc. Mas a dor da forma ah, de que, tá que tem mesmo. muito Clima, dinheiro é. é muito específica. Uhum. Eu posso ganhar ou perder um campeonato por causa de uma chuva. É verdade, trocar o pneu na hora certa. Aquela então coisa, você já viu na televisão ou agora na internet? Sim, o vento, a <risos> direção. É, passando assim, vai chover em 15, em 15 minutos. É, tem 93% bom, acerta, de chance de chover. Acerta, a é, aí vem é. um de jogar sal nas nuvens pra chover. É, aí, né? é, é, é algo interessante. É algo Não, muito legal. É o detalhe,
1: né? É o alto rendimento, onde, cara, a tecnologia serve pro cara tirar ali segundo, um segundo. Não,
2: cada equipe em um final de semana tem, acho que tem um terabyte de. De informações que eles coletam terabyte. dos carros Caramba. durante uma corrida uhum. o carro ele coleta um terabyte de, de dados
3: e, e assim, o incrível que pode ser uma lição para muitas empresas é que usam esses dados uhum. né? é, no, no, no dia a dia da corrida ali eles sabem pô, sei lá, 50 informações que vieram daquele chip que está ali no pneu para saber se está calibrado uhum. e se vai trocar eles usam ali a no, no, do a problema ali, não tá eles, é. usam, eles usam tudo e, e, e dados das empresas também não adianta nada se você não usar. Sim. Então você está perdendo seu tempo só coletando um monte de dados, fica lá é. na sua base. e, e assim, Primeiro, é, como dica até, é, pô preciso dados na minha empresa. Tá bom, vou colher dados do meu consumidor, é, mas para quê? Então, primeiro, responde a pergunta... Para que você precisa de dados? Você precisa, óbvio, mas, mas para quê? O que, que você vai fazer com ele? Quais são as suas estratégias para colher os dados certos? Sim. Também isso não adianta é, nada. Ser... Acho
2: que eu tenho um exemplo para compartilhar, que é o seguinte. É, não sei, antigamente, não sei se você lembra, Mário, tinha algumas promoções comerciais, banners, que tinham som. Você hum. parou que os banners não têm mais som, em geral, nenhum? É verdade, mas por quê? É, não tem. Experiência do usuário. Ah, Porque sim. eles faziam testes e viam que, por exemplo, quando tinha som... 50% das pessoas tiravam rápido... Desligavam... Desligavam Sim, é verdade, ou, ou
3: fechavam um é o é. obrigativo... o é. obrigativo É o jogo Porque é incômodo... É... É, é, é. é tipo esse é o efeito de é. gemidão... É. O cara tá no banheiro... Pô,
2: tá no... O cara fala... Pô, tô trabalhando, tô vendo aqui que tô vendo uma propaganda aqui... tá Só que é. não tinha tantos dados ainda... Então foi através de uma reclamação... Só que foi o contrário... Que hoje em dia é o, é é o contrário... A, é. Sem... a esteira virou, né... Era o contrário... Então alguém reclamou... Aí foram avaliar... Fizeram um teste com som e sem som... E os que iam sem som... 20% saíam da, do banner. E com o som, 50% saiu. Acabou o som. É, olha só.
3: Isso é um pouco
1: do que a inteligência artificial faz, né? Aprende com os inputs do, do consumidor, né? É, por exemplo, o, o robozinho ali, é, o bot, que procura tirar dúvida do consumidor. Cara, se tem uma, uma dúvida que o cara coloca ali e, 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 o, e o robô, é, o RPA deles ali não está... Não, não aprendeu ainda. Não aprendeu né? ainda, vai passar a aprender. Vai fazer é. parte da, da nova base de dados que talvez seja utilizado para um próximo cliente que pergunte a mesma coisa. Né? É. Então é a, a inteligência artificial é outra coisa que está tá escalando muito rápido. Né? É. O que, que você está vendo aí a agenda da, da, da inteligência artificial?
3: Muito rápido. assim e, e é um pouco parecido também com o que eu falei de transformação digital. É, tem que olhar para o setor. Porque uhum. é, é diferente a inteligência artificial que um carro pode ter. Ele vai aprendendo com... É, assim, os carros autônomos, por exemplo, uhum. nunca vão estar prontos, porque a inteligência artificial vai ensinando e ele vai ele evoluindo, vai né? evoluindo é. e cada vez ele, ele vai ter mais tecnologia. Enfim, vai reagir de forma diferente. É, tem a inteligência artificial na, na saúde. Isso, isso também eu vi num, num evento fora. É, um senhor talvez uns quase 90 anos assim, subiu no palco, às vez dele na palestra, era um painel de debate, três pessoas iam, iam falar e depois, dez minutos cada um, e depois sentava o um painel de debate. E foi o debate mais quente de todos, porque ele falou, ninguém vai morrer mais quem nascer em 2040, uma coisa assim, 2038, 2040, não ah. vai morrer mais, acabou acabou a morte, vai morrer por acidente, por outros motivos, mas por doença, é, ninguém morre. Bom, ele fez o discurso dele, mostrou alguns dados, mostrou algumas coisas e sentou no painel de debate. Aí o painel de debate foi todinho em torno desse, <risos> é, desse tema, né? E a explicação dele é por causa da inteligência artificial, porque quando nasce, se você tiver um chip, que você é, que, que, que o chip vai colhendo dados e que vai, vai, vai indo para um, um banco que é, dá alertas, identifica, pô... É, com 4 anos, você pode identificar que você vai ter câncer com 55 e você já faz um tratamento, nós vai ter câncer de pulmão, então você tem que morar numa cidade que não tenha muita poluição, uhum. não, nunca fumar na vida e tal, que aí você não vai ter esse câncer. Então você consegue premeditar coisas que vai acontecer no seu corpo. E não, e não ter as doenças que você pode ter lá no futuro, e se, se não tem doenças, você não é, morre. Vai
0: todo mundo morar em jarinuína né? e, e instâncias assim, né? Por causa do
2: clima, não, não Uma preocupação que existe muito forte para o futuro é a eugenia, né? Que você pode criar com isso, que é. Imagina que você pode, inclusive, com discussões éticas, poder evitar que a pessoa fique doente. Antes de nascer, você pode ir lá editar o DNA da pessoa com. Ah, vou tirar essa imperfeição sobre uma doença que ela vai ter aos 50 anos. O que, que isso tende a fazer? Gerar uma população que é extremamente forte mais preparada fisicamente. E aí, se eu não tiver uma boa inclusão, por isso que o tema da inclusão é tão importante, que aconteça na sociedade daqui até 2040 e daqui até Sim. o futuro, é, o que acontece é o que aconteceu quando os espanhóis chegaram no, na, na América Latina, uhum. o que a gente, quando acontece quando a gente tem contato com índios. O que, que é? Quem não tem esse tipo de é, referência na saúde ou, se pre, ou teve teve mais é, desgaste, vamos fazer, fortaleceu mais o seu, é, a sua imunologia, vai, uhum. fica fraco. E aí você transformou, eventualmente, quem está excluído da sociedade... Ou quem optou por não ter esse... Exato. Esse plugin
0: tecnológico, né? Porque vai, com certeza vai ter os polos claro. assim, não, não, eu quero ser 100% natural, é sujeito sim, a doença sim. Da Mas é engraçado, porque isso parece
1: isso. Um, tipo um efeito borboleta da tecnologia. O efeito borboleta da tecnologia é aquela coisa onde o ser humano sempre está procurando é, revolucionar, é, de flertar com a imortalidade, com a eficiência infinita. Só que à medida que ele avança nesse degrau aqui, ele encontra novos problemas e desafios que não havia nesse degrau anterior, uhum. entendeu? É. Então, a, a, a tecnologia, ela coloca esse paradoxo, esse desafio, porque é, cada vez que a gente avança, a gente encontra novos problemas para resolver. Uhum. Não é que a gente... É, é, não sei se são mais complexos ou menos complexos, mas os desafios, eles acontecem é, tipo, de forma que não existia antes, entendeu? Uhum. Que
3: legal. Tem uma, só, só terminar um, esse um assunto, um. É, a gente falou do, do setor de, de, de saúde, que é diferente do, de outros setores. Uhum. Tem um outro exemplo bem claro aqui para gente, que é, é o setor automotivo. que pô, Os carros autônomos eles existem em algumas cidades até já, já pequenas, e, e, e que não depende só do carro, mas depende da cidade também, ser inteligente para o carro se identificar. Existe, mas por que, que só existe em alguns lugares e não está no resto do mundo? São, são discussões que a gente tem que ter, políticas em relação a novas políticas, em relação a carros autônomos, se o carro atropela uma pessoa. De quem é a culpa? Quem produziu o carro da a culpa não é do carro, né? Para uhum. comprar o um carro, põe o carro na cadeira, não, é. não, não não faz. Sentido. É quem então, comprou o carro? É quem comprou o carro é, <risos> é quem vendeu o carro ou quem é o produtor ou assim e aí quem é produtor do carro são vários produtores, porque tem o produtor da tecnologia X, Y, Z, tem a montadora, é. tem né? então é. não foi discutido isso. E, quem aí, né? foi,
2: e que se quem errou foi o cara que, é, que fez a borracha do pneu? Estourou. Depois é, e isso o carro não não foi conseguiu. do é. que foi, que do na frente. Né? frente
1: pesadíssimos aí que é aquele paradoxo do, do, do carro que é, Aquela 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 Sim, ponte, né? Na ponte, da, na ponte aí tem, tem um decisão. velhinho e tem uma criança.
3: É. O pode agora. se jogar na ponte, ele, que tem uma pessoa, um, acho que um você jovem. Prefere né? do... Você prefere salvar quem?
1: Você prefere salvar quem? O, o que, que o algoritmo vai preferir?
3: É. Qual é a vida que vale
2: mais? Quem você vai
3: tem? tomar essa decisão é quem define o algoritmo. Exato. O algoritmo. Aí, aí começa os vieses. né? Tem tipo... uma
2: cena, acho que do eu robô, né? Que ele calcula. cai um carro no lago, ele vai calcular se ele salva a criança que está indo mais para baixo ou o pai que está mais para cima na, no negócio. Ele faz o cálculo rápido e vê que a chance é mais o pai. O pai fica
3: puto, porque criança não conseguiria salvar. Mas ele calculou tudo e falou não. É isso, é, é isso. Quem decide isso? É. Né? Como, que, como você decide isso? Oh, então é isso, oh, tecnologia para carros autônomos. É o desafio é que fora, não fora do planeta Terra, tem carro é. autônomo tem por aí no Marte, sei lá. Então, assim, tem tecnologias que estão funcionando de sei lá, você subir num drone E andar de, de drone Pela cidade te, Tecnologia para isso tem Mas e aí, que se o drone cair na cabeça de alguém e, é. Sei lá, é. tem muita coisa a ser é discutida louco. Não é com... só tecnologia Tem que ter discussões uhum. Éticas e políticas então, eu
0: Vou pegar o gancho aqui ó, Porque hoje, né Foi uma visita técnica aqui Com o Veiga aqui dos estúdios né, Que cuida da nossa plataforma da NV99 a gente foi até um local, tá um salve ali pro Claudião, ali fomos visitar a operação dele ali pra ver, olhar. E quando eu tava voltando dirigindo, né? Agora os carros, não tem, meu carro não é autônomo, né? Mas ele mostra assim se tem um cara na, na, na faixa do lado, se eu vou entrar na faixa, ele já alerta assim, ó, dá uma, um aviso, ó, você vai socar o carro. Tava voltando numa das avenidas, né? A gente fica aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, e a pista que eu tava, né? Onde eu tava sentado e o Veiga do lado, ó, aqui tava fechando, tinha uma obra, sabe quando canaliza. E aí eu não tava bem em cima, mas tava chegando em cima e já fui jogando para outra pista, dando seta e tudo mais, tudo mais. E aí eu do lado, eu vi uma, uma, uma moça vindo num carro, eu achei que ela tinha me deixado entrar, né? Porque ela tava mais devagarzinha, ela tava metendo o pé. Quando eu... E eu já tinha botado o biquinho, ela brecou e eu entrei, eu só ouvi o barulho, pá, bateram na traseira dela. Aí eu falei para ele, nós causamos um acidente, né? Ele, ele falou, mas a culpa não foi sua, senhora. ela aqui meio que acelerou e brecou de repente, né? Eu, aí eu falei assim, não é, ainda vamos chegar no carro autônomo, me desculpa, minha senhora, se eu causei o um acidente para você... Talvez foi uma falta de gentileza do sua parte, podia ter um acelerado contra o meu carro. Talvez eu podia ter me antecipado. Se ela estiver assistindo, critiquei um salve e ela ficou parada no trânsito para alinhar a batida. Ou então a gente pode botar a culpa na tecnologia, no Veiga. É. A culpa do Veiga. A Veiga, pois você estava é. comigo, a culpa é da tecnologia, a culpa é tua. <risos> oh, galera, hoje não estamos um Pedrão. Aqui está o Cris aqui no, operando com a gente. O Cris vai soltar um emblema do dia. Nossos convidados são sempre eternamente emblematizados aqui. Homenageados, PH faz as nossas artes aqui. A palavra do dia é digital. está fácil, hein, galera? É só entrar ah, lá, critiquei podcast. Intuitivo. É, critiquepodcast.com.br, Entra lá, resgatar emblema. Você já sabe, tem 24 horas depois disso, só tentando comprar do amiguinho da amiguinha. Né? Temos recebíveis, Bia? Olha. Ah, oh, caramba, cara. hein? Olha, tá legal, vou resgatar baqueira, já para não baqueira. vacilar aqui, né? Sexta-feira tá não te esquece, às vezes. Aí eu Boa. tenho que comprar no mercado secundário aqui, né? É, galera, resgata já. Tá legal. É, curiosidade da, um pouco do evento. Assim, a gente sabe que evento, pô, evento grandioso, assim, muita gente ali, milhares de pessoas. Como que vocês estruturam? como empresa, assim, esse planejamento, assim, o um horizonte tudo mais. Como que são assim que você organiza as equipes, os times, para poder fazer acontecer?
3: Boa pergunta, até porque esse ano o tempo foi muito menor. né hum. A gente é, fez os dois anos de, de pandemia, a gente fez online o evento, então a gente reformulou internamente, não trocamos as pessoas, mas as pessoas trocaram de funções. Ah. Né? Assim, tinha... Pessoas que fazem a cotação do stand, do carpete, é, da iluminação, de tudo, pô, do evento presencial, não é presencial, é online, não tem carpete, não tem iluminação, não tem, não, tem é stand, não tem nada. Então, pô, você vai ter que aprender a construir stand virtual. Ah. Você vai ter que é, fazer cotação de qual plataforma que a gente vai usar, né, das, das que existem, ou se vamos desenvolver uma. Então, assim, as pessoas a gente tomou uma decisão juntos né assim poderia simplesmente não fazer evento online e esperar da pandemia ninguém sabia quando ia quando ia acabar é, mas tinha uma tinha uma no nosso caso tinha uma diferença grande parte dos eventos que é, quando a gente acabou o evento em agosto de 2019 a gente renovou com 40 patrocinadores é, tinha 80 patrocinadores metade renovaram outra metade estavam é, pensando esperando aprovação de verba essas coisas quando chegou a pandemia, é, assim, quando, quando chegou não, assim, até o final de abril, eu, eu, a gente achava que dá para fazer evento em 2020, é, começo de, de, acho que foi final de abril mesmo que a gente tomou essa decisão, assim, cara, mesmo se der, se tiver permissão para fazer, as pessoas... A previsão de, de chegar a vacina estava longe. É, tava longe. É, se, se puder, se autorizarem em fazer, as pessoas vão com máscara, vão, não vão se encostar, não vai sentir ter stand, porque ninguém vai visitar stand. Então, cara, vai ser uma experiência que a gente não quer dar, essa experiência para o nosso, nosso participante, nem né? para o patrocinador, para o expositor. Então, não vamos fazer o evento. Só que a gente tem 40 patrocinadores que já compraram o evento. Como que a gente faz? A gente tem que fazer alguma coisa. E aí, foi em duas semanas que a gente reformulou todo toda a forma de, de pensar o evento. É, na verdade criou um novo business. Não, não, não foi uma adaptação. Criou um novo business. Entendemos é, como que que algum, alguns eventos estavam já tinha acontecido. Enfim entendemos alguma coisa e Fizemos um, um, um novo projeto um novo business. É, aí tinha que convencer esses 40 que que, que ia dar o mesmo resultado no, no evento presencial que ele ia ter no, no evento presencial é, não convencemos, então a gente fez um projeto de seis meses. Então, um evento presencial equivaleu a seis meses de trabalho, porque o patrocinador ele precisa fazer negócios, gerar, gerar leads uhum. e, e conversar com pessoas estão interessadas no produto dele. E a gente fez isso durante é, os seis meses com vários outros produtos diferentes, com uhum. webinars, outros eventos menores online. Enfim, nos transformamos e deu super certo 2020 e 2021. Chegou no final de 2021 e agora? Vamos continua assim, ou será que os eventos vão voltar e se voltar é, vai voltar grande ou vai voltar pequeno então até dezembro a gente tinha muita dúvida se o evento ia acontecer presencial ou uhum. não por isso que a gente teve, teve muito pouco tempo, mas aí pô, os eventos começaram a voltar mesmo, eu fui no Web Summit presencial em nove... fui no final de novembro de, 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 do ano passado e pô, vi muita gente o evento acontecendo de verdade com, com, com muita gente lá Falei, ah, então dá para a gente voltar também aqui no, no, aqui no Co Brasil
2: qual que é a sua visão sobre a indústria de eventos? É... Porque que você falou, você ainda conseguiu adaptar. Quem fazia evento tentou e conseguiu adaptar um pouco do formato. Você pegou a pessoa que cotava, eventualmente, estande e ela foi contar outra coisa. Agora, quem é, azul, fa azul, quem fazia iluminação bem, no evento digital, talvez não tem tanta iluminação para fazer. O espaço é menor, então, sofreu muito. Com essa volta... É... Você sente que o, a, o mercado de eventos está tirando atraso? Ou isso danificou um pouco o sistema, então está até mais barato, porque assim está todo mundo meio que
3: desesperado ainda para voltar alguma coisa? Vou, vou emendar a sua pergunta. Uhum. No, 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 quer dizer, a, uma, uma se complementa, uma complementa a outra. Porque é, nessa, nessa retomada que a gente decidiu fazer o evento presencial, é, pô, tudo bem, vamos lá ver no Transamérica, que a gente já tava no Transamérica, vamos ver outros pavilhões e tal. Ah, mas quase não tem data mais, né? Porque todos os eventos estão ah, voltando mesmo. Ah, então pegamos, né? pegamos é. um problema aí, porque normalmente renova de um ano para o outro, nossa data está garantida e tudo certo. Então já, pô, primeiro problema. Aí a montadora, pô, vamos fazer uma cotação, se o evento for desse tamanho ou desse tamanho, para ver o, o, o tamanho do custo do evento... É, ah, mas não sei se a gente vai ter madeira, porque a madeira agora. O preço. Quer dizer, ter, ter, vai ter, mas o preço da madeira de hoje não é o preço do, do, da época do seu evento, então eu não consigo te passar a cotação. Nossa. E aconteceu a mesma coisa com os profissionais. Então. Uhum. É, não, sei, não sei se a gente vai conseguir montar tudo isso de stand, porque não tem o marceneiro, porque o marceneiro não ficou esperando dois anos os eventos voltarem. É, eles foram principalmente marceneiro, eletricista. Eles foram principalmente para a construção civil, que, ah, que não parou uhum. né? É, para o um período, mas, enfim, é, voltou e se é marceneiro, ele pode fazer móveis para casa, ou como pode fazer estande. Então está faltando muito profissional para trabalhar, especializado, né? mão de obra especializada. É, vai demorar acho que uns dois, três anos para o setor como todo se claro, recompor. É. É, a gente viu casos de feiras de outros segmentos acontecendo uhum. agora, no primeiro semestre de que caiu o estande porque a montadora estava acostumada a fazer 4, 5 estandes agora para recuperar também o tempo perdido o financeiro perdido na pandemia o cara pegou 15 20 estandes para fazer com uma equipe mais menor reduzida né do, do que ele tinha antes e que não dá conta não vai bom. dar problema né? é como então, se fosse uma um, preocupação
1: é como se fosse um efeito chicote cara é, pensa o seguinte eu vou dar um dado para vocês aqui vou fazer um paralelo com coisa com essa reflexão as companhias aéreas voltaram agora com tudo, né? Exatamente. Só que assim, é, nos Estados Unidos tem um dado que eu fiquei assustado. 60% das bagagens é, estão sendo extraviadas nos Estados Unidos em voos.
3: Oh, louco. Eu, nesses eventos que eu fui internacionais, eu vi muita... Nossa, cara, da bem que a minha deu ocupado, certo. Hein, mas eu, eu vi muita gente não, que no é? evento. Você assim, não liga por... se eu tiver com a mesma roupa amanhã, porque não, mas eu estou sem por... minha mala. Mas 60% é um dado
1: muito alto, cara. Não, eu, mas...
3: Tá é...
0: É... Tipo assim, é... eu, vou, eu jogo a minha mala é. e não sei não, se é, ela vai é, chegar. Qual é o flip? Qual é o flip?
1: É o caos tá O caos mesmo. Por que que aconteceu? Pode até pedir pro Christian colocar esse número mesmo, enfim... É, hum. Na pandemia, teve uma retração muito forte no mercado. Então, eles tiveram que demitir para não quebrar. Só que, quando voltaram, tiveram que recontratar. E, e recontratou treinar. gente destreinada, assim, que não sabia é. nada. E é uma, é uma cadeia extremamente especializada, ah. puta, de, de logística, de é. cronometrar um um, tempo, sim. de você executar ali com excelência e tal. E aí virou um caos a indústria.
0: Que custo para as companhias também,
1: né? Pandemia, é o efeito chicote, né?
3: É, é isso, caso, esses tá... são os motivos que, é. a, que o preço da passagem passageira tá absurdo, uhum. super caro. É, assim, pô, eles, todos os voos lotados, porque é isso, eles estão se recompondo e vai demorar dois, ah. três anos para se recompor. E, todos os setores nossa. que pararam, pararam mesmo, aconteceu isso, que as pessoas não puderam ficar paradas e foram procurar emprego em outro lugar. Uhum. Né, comissário de bordo, piloto, sei lá, foi, foi trabalhado de outra coisa, né? É, te, teve um, cara, um técnico de, de som, que pô, a, é sênior, assim, que, que tem um cachê alto para trabalhar ali. É, o cara montou a pizzaria com o cunhado e não vai voltar mais a ser técnico de som. Então hum, isso sim? é isso, as pessoas mudaram. A gente tem que treinar novos técnicos de som para vir trabalhar nos eventos. Né?
2: É interessante, irmão, porque é. O, o, os bons ou os que mais, mais preparados não voltam, esse é o ponto. É. Porque ele deu um jeito. Talvez quem não deu um jeito e está é. até agora sofrendo, fala assim, pô, graças a Deus, está voltando uma coisa. Mas o cara que era bom e achou um outro caminho é difícil voltar mesmo. Não volta. Exato. E, e Flávio, uma pergunta sobre
1: eventos ainda. É, como que funciona a estratégia é, para você de conteúdo para você manter é, o evento distribuído? Né? A gente está falando aqui de 15 mil metros quadrados, mil metros 12. Quadrados. Stands é um evento gigantesco. Auditórios, doze auditórios. É. É, então, assim, é um evento gigantesco onde você tem uma estratégia para poder alocar as pessoas de uma maneira igual, não ficar muito concentrado numa parte do evento. Como é que você faz? Você, você tieriza é, o evento nos principais? O que, que é aí tierizar? Vai... Explica
0: aí. É, você classifica, categoriza. Classifica. Categoriza,
1: é, classifica <risos> e aí você vai montando trilhas. Como é que funciona? É,
3: dados está <risos> falando de dados, ah, dados, é, Mas, é, mas é os dados, dados. Né? exatamente, é. a gente vai colhendo dados de, de consumo dos nossos conteúdos durante o ano. Então, estamos entendendo que a área de da, financeiro dos bancos estão tá consumindo muito é, conteúdo muito mais do que é o agronegócio, por exemplo. Então, é, pô, soltamos um conteúdo, alguns conteúdos de, de, do financeiro, bombou. O outro agronegócio teve uma audiência, mas não tanto. Então, vamos ter um auditório de, de do setor financeiro, a gente vai ter um auditório que chama Fintech View, Legal. É, que está que que tá nesse mesmo auditório. A gente vai revezar é, um, um outro evento que é marca nossa, chama Blockmaster, é, para falar de, de blockchain, cripto e, e fintech. É, colhendo dados e percebendo que as pessoas querem entender um pouco mais desse, desse tema pô, por que, que o agro não? Então, vamos passar o um próximo ano gerando mais conteúdo e, e, e trazendo pessoas do agro para os nossos conteúdos online durante o ano, que aí eu vou ter uma base suficiente para no próximo ano criar um um, um auditório de, de agro, por exemplo. Agrotech, né? E a mesma coisa aconteceu com a área de saúde, é, uhum. health. É, como eu disse, a, a transformação nas indústrias farmacêuticas, na, na, nas nas próprias redes de, de drogaria e hospitais está indo muito bem, mas não está integrado. Foi a gente percebeu também com dados, entendendo os dados e aí é, pô, tem que essas pessoas juntas. Então pô, vamos colocar o, o presidente o diretor do, do presidente do círculo libanês é, junto com um, um laboratório uhum. e, e com, uma, com uma farmácia, enfim. Pessoas que são do mesmo setor, mas que trabalham em indústrias diferentes, para discutir ali. Né? Então, assim, não é não é o seu libanês combinando com a indústria farmacêutica como que eles vão ser mais digitais entre eles. Mas sim como o setor inteiro vai poder ser mais digital. Né? Então, assim, a gente define as curadorias meio por nicho e, desculpa, Imagina. só para terminar, a gente tem um, tem um as curadorias um pouco mais amplas. Né? Uhum. É, como acontece no palco congresso e aí vai lá o cara da, uhum. é, que, o colaborador da NASA falar sobre é, novas tecnologias que não estão ali no, no nosso dia a dia hoje, mas podem estar daqui a pouco. É, e aí tem discussões mais, mais macro de, de, de pensamentos executivos, enfim. É, mais ou menos assim que, que a gente constrói. E é um trabalho que a gente faz normalmente em um ano. A gente teve seis meses para fazer, porque Uau. foi em dezembro que a gente. Começa decidiu, quando dezembro, acaba o evento, já, vocês já estão trabalhando para o outro, já, né? Já está. Tem uma semana louca. de pós-evento, de fazer sim, o agradecimento, sim. mandar os certificados, todo, todo Entender assim, os dados. Entender os dados, exatamente. <risos> e aí já começa. Mas foi a resposta, lá, né? É, que legal. É. Mas a gente já. Dentro do evento, a gente já sai com a data do ano que vem. Já está. Ah, oh, tá é importante Tudo, mesmo. tudo pronto para o próximo ano. Já, quem compra ingresso, quem está no evento tem direito a comprar um ingresso com mais com, com desconto para o ano que vem então tem é o pré-venda né que, que a gente chama Sim. que é só para quem está no evento então tá, tá tudo preparado né? um ano para trabalhar
2: qual que é a sua recomendação para quem vai para o evento e quer fazer negócios ou quer fazer network? muita gente vai tá vendo essa esse episódio aqui essa conversa e vai falar assim tá pô legal não tinha pensado nisso então você falou assim que muitos negócios são criados é, qual que é a dica que você dá para quem para quem quer de fato fechar o um negócio ou quem quer de fato é, ampliar o network, assim, ele vai com alguma coisa mais preparada, o que ele está vendendo, vai com é, já uma lista de coisas que ele quer sair de lá
3: com o aprendizado, qual que é a sua recomendação? Eu acho que essa, essa lista, né, ter um checklist, será que eu fiz isso, fiz isso, é super importante porque são 12 auditórios e se ele não, não planejar antes, assim, tem o um app do, do evento que ele vai poder baixar, uhum. não está agora disponível, mas quem está inscrito 10, 15 dias antes do evento é, já vai poder baixar, e no app se tem lá todas as palestras, você pode ir favoritando quais palestras você tem vontade de assistir. É, tem os, os patrocinadores, os expositores que estão lá. Esse ano é, bem até um pouco diferente do, dos outros anos, a procura da, do, dos participantes para entender quem são os patrocinadores é, é diferente, é ma maior e diferente, porque é, uma feira você vai lá, chega lá, você vê os expositores e vê, vê se alguma coisa interessa para você ou pega um brinde ali, toma um café no, no outro, um chopp no outro e, e tudo bem. É, hoje as pessoas estão preparando, esse ano né é, as pessoas estão preparando, a está recebendo e-mails ah, você tem a lista de expositores, eu quero saber o que cada um faz tal, e a gente colocou no site uma página com, com cada um. Porque na, nesses dois anos que, que as pessoas ficaram em casa sem assim, se encontrar, Claro, foi abordado por um monte de, de, de empresas para vender o seu próprio serviço, vender seu serviço. E é, e é, 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 é difícil, povo né? avaliar o negócio, o cara não conhece o cara, o cara me mandou um negócio, tá bom, vamos fazer uma call, e fica uhum. aquela coisa um pouco fria. E, e o que eu estou vendo é que as empresas deixaram de, de procurar muito as novas tecnologias, e agora fala, pô, tem evento presencial, eu quero passar nos estandes, eu quero ver as novas tecnologias que eu fiquei ali esses meus dois anos sem olhar. Então, é uma, uma forma bacana de, de ver os negócios aí passando no, 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 nos expositores, claro, não sei se todos, mas dá para selecionar antes, pô, essa tecnologia me interessa, esse negócio é diferente. Tem mais de startups, então dá para também, pô, vou conhecer coisas diferentes na área de startups. É, e eu acho que é ser cara de pau mesmo no um corredor. Tem, todo <risos> mundo tem o um crachá com o nome da empresa. E fala, é, pô, prepara o bolo a de cartões, empresa? Né? De cartão é. digital. É. é uma cultura meio americana né? de, uhum. de, de fazer isso, de olhar e falar: pô, Samar, o que, que faz a sua empresa? Ah, hum. tal coisa. Ah, não me interessa, obrigado. Os caras são meio frios. A gente não vai fazer isso, é, né? É. Mas é. antes de perguntar o nome, o cara pergunta o que você faz. Se interessa, ah, pô, meu nome é tal e eu faço isso. Se te, te interessa também, vamos conversar. Legal. Então, uhum. essa é cara de pau mesmo. sensacional. É a gente vai falar com todo mundo.
0: A gente tá com os recebíveis aqui. Eu tô sentindo um cheiro, galera, aqui. Assim, tá no ambiente aqui. Mandaram hum. os recebíveis aqui. Tá com uma cara de alimento, porque não, tá acredito. um cheiro muito bom. Aqui no estúdio. Pena que, assim, no pela Creed. internet não tem... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou...
2: Sorria. É, a
0: Bia me mandou um... A cestou. Cestou,
2: é, cestou.
3: Opa, opa, bacana, opa. Aí, ó. aí, Flávio, olha, você já olha, olha.
0: Deixa eu olhar aí, aqui, ó, que a Bia mandou aqui pra... Ah, beleza. olha só que legal. Sorria, a felicidade chegou. Happiness, aqui, ó. É um projeto aqui no Heliópolis, né, em São Paulo, que gera trabalho e renda através... Da hamburgueria, pô galera, vocês acertaram, porque a galera come de hambúrguer nos estúdios e a Bia, nossa produtora, é a campeã, não tem um dia que ela não come um hambúrguer aqui, <risos> quando vem no Critique, acertaram aqui, a gente gosta, Fala, ó, no, na, no verso da embalagem... Tem um manifesto aqui, ó. Eles, é, eles eles colocam um manifesto, né? Eles Maravilha. falam: "Saímos da zona de conforto e aceitamos esse desafio", né? Que legal. Faça parte desse movimento. Aqui tem um manifesto bem completinho. Cheiro muito bom, hein? Galera, tá de oh. parabéns. Obrigado sempre que vocês quiserem mandaram os recebíveis pra gente, porra, vontade aqui, aliás, a gente já recebeu o recebível até de abelhinhas aqui, a ABC Fernanda mandou chocolate pra gente, um salve hum. pra ABC Fernanda, tá aqui no chat que eu já vi que hoje ela compareceu, vai aliás, galera, quer que eu dou um salve no final aí pra você, deixa a abelhinha aqui nos comentários, esse aqui, lamento, nós... vai ficar entre nós aqui essa comida aqui, não vou mandar pra vocês, mas se vocês quiserem mandar recebíveis, obrigado aí a galera, que bacana a iniciativa, né? E com certeza eu vou sorrir aqui, ó. Parabéns aí, galera do Heliópolis aí. Muito bom. Muito bom, viu?
1: Show de bola. Não tô Obrigado, nem conseguindo falar direito aqui. Eu tô querendo... Obrigado, o Diego
0: exemplo. falou pra galera que a gente tinha uma surpresa, Diegão. Quase surpresa. Quase surpresa, Diegão. Quase surpresa, surpresa. Será que falo? Tá, tá tem pá, que falar, falar pô. pô né? Tem que Começou, né?
1: Colocou o doce na boca da criança, agora Qual? eu vou
0: falar. Furo Critique. Furo Critique. Galera,
1: ó. o Critique estará presente no Digitalx de 2022, então, uhul! Tinha que falar, <risos> cara. <risos> Porra, cara, isso foi um motivo de orgulho aqui, é o nosso primeiro evento, a gente vai ter um espaço de podcast no evento, vamos receber um monte de gente que vai estar tá lá como palestrante, uma baita parceria com o Flávio, a gente queria te agradecer aqui, Flávio, pelo apoio no nosso projeto, e eu tenho absoluta certeza que vai ser... Um, um aprendizado e uma experiência maravilhosa. Né, tem mais
0: coisa aí, não tem? Ah,
3: Para gente, assim, é um é. orgulho também é, ter vocês, porque também é a primeira vez que a gente tem um podcast lá, lá dentro, legal. A, a acontecendo legal. Dentro, dentro do evento. É, pô, pelo que eu tô vendo, que vocês estão planejando fazer lá, acho que vai ficar muito legal. Né? Oh, Sim. <risos> tem que ir lá conferir, galera. Vocês estão
0: ali, ó, pensam pensar no evento ali. Passa ali no stand também, a gente já está preparando ali, a gente está produzindo uma coisa bem legal. Verdade, vai, a gente, vai passar a, a gente, gente uma foto né? junto, né? Tiramos uma foto. Mas é o primeiro evento externo que a gente faz, né? Externo, assim, assim. assim... A gente fez cobertura já, né? É. No Bossa Summit a gente fez cobertura. Mas não um fez... time completo, assim. É um time completo, não. Que nós três vamos estar lá presentes e o Geiger. Também vai estar ali com um flavor a mais, ali, um
2: saborzinho a mais aí. O que, que vai acontecer, é, esse vamos, vamos ver, vamos ver como, como é que vai ser. Assim. O Mário no
1: Bossa Nova estava de Mauro, Mauro Naves, Tino Marcos, ele estava. Tino Marcos, é, então, Tino Marcos é, lá, tá com lá, cara, eu conheci muito boa, startup,
0: mano. Os caras é muito legal, é muito legal o ambiente. Eu adoro ambiente de feiras. Pô, eu trabalhei é em bom. compras, pô, o que mais fiz na vida foi em feira, evento e tudo mais. Eu adoro o clima ali, eu acho bem legal. Você vai estar tá palestrando lá, não vai, Vai, tá? ah, A gente
2: vai estar tá contando um pouquinho da, da história do podcast por trás do podcast, né? obviamente. Dos estúdios, né? Dos estúdio, estúdios, tudo. É... O Igor deve estar tá lá também presencialmente, é... então vamos, estamos aí tentando as agendas, mas é assim, a gente vai confirmar assim que a gente tiver essa, essa, essa garantia aí. É... Mas tem muita coisa aqui para a gente, inovação, né? Pensa o seguinte, a gente tem hoje dados que, como o maior do mercado... A gente puxa, por exemplo, é, informações que são relevantes para os outros. Em geral, quem é o maior tem que ficar puxando essa, essa barra. Né? É. É, por exemplo, o primeiro controle que a gente fez lá atrás, a gente fa fa faz um controle aqui dentro do, do estúdio, que é quantos views eu tenho percentual do material bruto versus a amplitude do negócio. Tá. Então, hoje, na média, por exemplo, se você tem um vídeo do Flow, um, a, a live teve um milhão de views. Os cortes mais outras interações vão ter mais 3 milhões. Então, o impacto real, a gente sabe por programa qual que é o impacto real do programa versus a sua amplitude de cortes e outras ah, coisas. Tá. Esse é só um dos dados ah, que a gente bom. começou a medir. Ah, é, a gente tem outro agora em desenvolvimento. Que eu posso falar, porque quem quiser desenvolver também, a gente, desenvolva. Isso é importante para o mercado. É, que é quanta uma, um começo de um caminho para fazer a... É, projeção de quantas views vai ter os programas futuros a gente já consegue imaginar isso no olhômetro que é o feeling, mas estamos encontrando uma, um método de, de processualizar isso de fato com base em ineditismo, se o, a pessoa já foi em algum podcast ou não você é, tem um fator aí você tem um coeficiente, uhum. então o é muito forte por exemplo, é, horário enfim, todo se, se você falar quem vai em que programa o, e o horário, eu vou poder te dizer mais ou menos quantos, quantos views vai ter é legal, e como eu já sei o, a, a primeira parte da base, eu já sei quantos views vai ter e quantos cortes vão gerar acima das views. Isso é muito louco. louco muito bom, cara, é muito louco. É,
1: porque é um sinal de amadurecimento do mercado de podcast. Porque o podcast ele vem como novidade, mas com todo o mercado novo, ele não tem tanta metrificação clara, ele nunca teve. né? Agora, esses, esses novos jeitos de medir as coisas, ó, é muito interessante, cara.
0: Uhum. eu tô passando ah. mó bem aqui, ó parabéns oh. aí o movimento happiness, ó Criamos. galera, tá é... muito bom. tá gostoso, hein só aproveitando, os nomes, uhum. os
2: nomes a gente tá criando os nomes, né, para eu pensar nisso é, porque não tem métricas então pronto, o TBV é taxa bruta de de views que é quantos por cento da, das views brutas geram outras coisas, então o TBV do Flow, 33% ó oh, que legal, é muito alto show de bola, meu, ah? é alto
0: é, é legal você ia mandar, Diegão? Gabriel, é, posso? Manda claro. ver o ping-pong, é isso? Será que ele a gente é o já primeiro
1: colocar o elo da nossa bolinha
0: hum, Ah, é? eu ainda vou
3: falar mais, que eu tô comendo agora. É, não, é que a gente tá indo pra parte final do podcast. <risos> tá a gente Me tem um ritual aqui.
2: E aí depois a gente vai ter. Justamente a gente consegue depois comer tranquilamente, né? É, aí depois
1: tem o ping-pong de critique, que é um, ah. um, uma finaleira ali que a gente faz com essa, os nossos convidados. Essa
2: é uma bola que a gente faz no nosso networking, então cada a pessoa que vem aqui é, Coloca Eu mais um elo que... nessa bola de Muito elástico. Legal, é, e assim ela vai crescendo de a cada dia. É um legal,
1: stand cara. no nosso evento. <risos> boa.
0: Já são quase
2: 150 episódios é, agora. Boa.
1: Como
0: se fosse você abrilhantando o programa aqui, é mais um elo aqui na nossa que bola.
1: legal, obrigado, obrigado. Flávio, obrigado. É, como você sabe, o nosso podcast é um podcast sobre carreira, trabalho. Eu vou fazer algumas perguntas para você aqui, para te conhecer melhor, um pouco da tua trajetória. É um ping-pong aí para a gente encerrar com chave de ouro. Falando de tecnologia, na sua opinião, qual que é a próxima onda de disrupção?
3: Eu acho que é o que vai acontecer no metaverso, assim, o, o metaverso em si não é não é mais não é mais tendência, não é mais é, é realidade, né? Uhum. Mas o que vai acontecer dentro do metaverso, eu acho que é assim, o que a gente não sabe, não vou poder te dar uma resposta clara, mas é o que vai acontecer no metaverso, é é, é a onda e vai demorar acho que minha opinião vai, acho que vai demorar um pouco para se consolidar como é, que caminhos vai seguir porque não é um caminho só são vários caminhos e vários metaversos enfim tem muito a ser construído uhum. é,
1: é, é uma tendência uma novidade que todo mundo está falando né mas tem alguma tendência alguma coisa que você é, percebe que está chegando aos poucos mas é pouco falado ainda no mercado e que a é, é chance de ficar forte nos próximos anos
3: Pô, é muito muito difícil falar, falar sobre isso quando quando, é, quando a gente fala de, de tecnologia. É... Vou pensar mais um pouco. Mas, assim, no geral, o que é o que é tendência... Tipo, vai acontecer aos poucos, né? Não é uma coisa é, que... Pô, estão falando daquilo. Se estão falando, é porque já está acontecendo. É porque já está já uhum. tá na, na prática ali uhum. acontecendo, né? Mas... Eu acho que no setor de mobilidade isso vai avançar muito rápido. Muita coisa. É, assim, a gente falou agora há pouco. A, a tecnologia para carros autônomos, para drones. para assim, no, no evento lá em Guadalajara tinha um, um. Parece um helicóptero ainda, né? uma cabine para a pessoa sentar e tal. Mas é um drone. É, a, EVA, a Embraer está fazendo isso. Tem, né, tem a, 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 Air, Air. a Embraer a está fazendo. Uhum. Então. Assim, é, um, é um, uma forma de locomoção para uma pessoa ou para duas. Você senta lá e, e ele anda sozinho e chega no lugar que, que você quer sozinho. De novo, tem muitas políticas, muitas coisas éticas para serem sendo uhum. discutidas, é, mas a, a área da mobilidade acho que é um ponto Sim. que vai avançar muito rápido, é. muita coisa. Legal.
1: 2022, o Flávio, com toda a estrada que ele já percorreu até agora como CEO do DigitalX, se ele pudesse dar um conselho o Flávio
3: que começou lá atrás como publicitária? o que ele falaria é, segue sempre o seu propósito eu acho que tudo que foi construído agora foi até agora foi por causa do propósito da gente é, levar conhecimento levar cultura levar educação é, do digital como como um todo é, então assim o, o, o alguns alguns momentos assim a gente teve dúvida pô vou seguir mais é, é, por, por, por um caminho por outro caminho então e é, acho que assim não tem a dúvida vai no seu propósito né assim não 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 vá pro, pro, não, não pense em sair do propósito porque o que tudo que vem depois é consequência do que você está fazendo é como o propósito então se você é, é, pô quer ganhar dinheiro pode ser até seu propósito é ganhar dinheiro mas isso é a consequência. Eu acho que você tem que ter um propósito que ajude as outras pessoas, que leve leve, que deixe, deixe algum legado é, de alguma forma. E o resto vem, é, o conforto, a fizer direito, né? Obviamente, e tiver bem conectado com esse propósito mesmo, é a consequência. E por fim, o que é o trabalho para você? Cara, é diversão e, e é é, já vou achar uma, uma palavra talvez melhor que a, que a diversão porque já foi já foi difícil já foi ruim assim não, não nem todos os momentos da, da, dos meus trabalhos que eu fiz apesar de eu gostar muito de trabalhar com digital é, mas nem todos os trabalhos que eu fiz é, foram prazerosos principalmente envolver muito matemática de, 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 de dados mas enfim já é, já operei plataformas de, de, de marketing digital tal, então é uma coisa que eu que eu não gostava muito. É, então assim, o, o trabalho, me, o que eu faço hoje me traz muito conforto, talvez um pouco uma palavra melhor que de diversão, mas mas a diversão também é, é gostoso assim. A gente vai construindo aos poucos o evento e vai construindo, construindo a hora que a hora que chega a assim, adrenalina, o prazer. Cara, assim, eu não consigo sair do pavilhão no, no, dia da, no último dia da montação, São três dias para montar o evento, dois para realizar e um para desmontar. Quer dizer, meio-dia já, já desmontam tudo. É, não consigo sair do pavilhão nas, nas montagens. Primeiro dia até, mas tudo bem, porque estou marcando o piso, colocando carpete, é mais simples. Mas é, o, 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 o que gera, assim, é, talvez não tenha a palavra, mas eu explico, o que gera de prazer é, em, em ficar lá e vendo a construção, você ficou um ano planejando, depois ver o negócio acontecendo, a construção ia acontecendo, é, é prazer, então o trabalho é prazer. Obrigado pela tua presença. Muito legal, 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 deixa eu te grande. dar uns é presentes
0: mano. aqui também, ó. Pô, vou te dar um. Pô, já um, vou um comer é, já, é, já vai comer e vai de beber de depois aqui, beber, ó. Esse Pô, é um hidromel, ó, é o hidromel da,
2: da, da Felipe Mid aqui, ó. Muito gostoso. Só para confirmar aqui, já obrigado. recebeu os horários já. O Igor vai estar sim no dia 24. De manhã. É, 10h45 é o horário lá. Mas de manhã, De manhã, de manhã, no dia 24, eu e o Igor estaremos lá. Se vocês forem para ver só esses caras, vocês estão perdendo. Tem que ver a feira inteira e passar no estande do Critiquê também, falo, né? Falo, tá e, é 24,
3: 25, todo, 24, o dia 24, todo. 24, 25 de agosto, o dia todo. Exatamente. Perfeito, é. E aprove... no final do segundo dia tem festa. Ah, a, gente tem, oh, a gente tem um happy hour. Que a gente gosta, hein? Começa às seis horas com o happy hour. Depois, às sete horas, é a premiação. É, a gente tem a premiação junto com a associação Abrad. Abrad de Talks. É que dura 35, 40 minutos, mas é uma apreensão que você pode assistir tomando já uma cerveja que faz parte do Happy Se for Hour. tomar uma cervejinha, ó. Depois ó. entra a banda, depois... Mais um presente, oh, Mais um presente, pô. É lógico, legal, aí, cara.
0: ó. Canequinha do Critique aqui, oh, cara, ó. Eu vou, eu vou tomar minha São cerveja raros no, final, tem, do, hein, no final, do
3: final do evento com essa canequinha. Então, valeu, ué, que legal. Faz uma foto junto lá. Sim, vamos, sim. com certeza. Deixa eu, vamos, vamos tirar uma foto, Aproveitando para
2: falar do, dois temas é, rapidinhos, o primeiro dele é... O primeiro deles é algumas coisas que estão vindo por aí, né, que as pessoas não sabem, talvez em casa ainda. É, a primeira delas é como, conforme a gente tem cada vez mais plataformas, mais surgem empresas que são especialistas em algum tipo de trabalho. Então é comum, por exemplo, já no nosso, no nosso mundo, a compra de inventário. Então exemplo, vem uma empresa e fala assim, compro por X mil reais o inventário todo do Flow, do Estudos Flow. Uhum. Comum, você passa a negociar ativos, né? É, e o segundo ponto, que é um ponto que tem muito vindo em frente aí são os bancos de mídia hum, que é como tem muitos hum, criadores que estão fora de uma rede tradicional como a Globo, que tinha os times comerciais, então estão sendo criados bancos que fecham pacotes de quanto vocês têm aí de mídia tá, eu tenho tantas entregas e aí ele fecha esse banco e forma uma paga antecipada, por exemplo e sai distribuindo construções para o mercado mais é, customizadas então, por exemplo, no banco de mídia ele pode garantir que o seu dia em 24 horas você você está online no percurso daquela uhum. pessoa. Então de manhã ela vai estar no jornal da manhã, uhum. no, meio, no meio dia ela vai estar no e eu faço um grande dia porque eu centralizei nesse banco. Isso, isso, isso tem, é uma vertente do isso futuro. Isso é bem também. legal isso
0: já existe obviamente na, na, na mídia tradicional né principalmente quando você olha o
2: Brasilzão tanto no interior. interiores no digital é, Não é assim. Porque é, assim, é fragmentado. Exato. Então, natural. Como todo movimento que a gente sempre fala aqui, o yin-yang, uhum. é, quanto mais você diversifica, mais vão surgir oportunidades para você também consolidar. Uhum. Então, é, se você está nesse, nesse mercado, estude, porque tem muita coisa acontecendo, sim. Deixa eu deixar os um
0: salves aqui para a galera aqui. Ó. É, Renato Santos, a Isabel Macopita entrou aqui, Beatriz... É, o Bruno Pato entrou aqui no chat hoje, aqui. esse cara aí é do, um evangelizador que a gente trouxe aqui de do, VR, do, de, VR né? de realidade virtual aqui, muito legal. A Marina Coppola, salve Marina, falou, você terão de passar pela TV Digital, que falou, valeu, vamos embora.
3: Ela vai Marina vai ser a nossa é, âncora do, da TV ah, Digital, é? a gente vai ter uma transmissão. Que vai, ainda não abrimos as inscrições, mas é tá bom um é spoiler já estou dando. Ah, spoiler a gente que vai que ter é. uma, uma cobertura do evento, então é, é. a Marina vai ser a âncora, vai Vai trazer pessoas para ser entrevistadas. Para ser entrada da Copa. Uma... É, exatamente. Que legal, legal. legal, muito legal. muito legal. Legal. A Marelande
0: chegou atrasada hoje aqui, a Marilandia, ó, E a gente vai ter que descontar no ponto aqui. Não tem como. Diego Palma falou assim, papo só com a nata hoje. Abraço para todo mundo. Salve, Diego. Xará aqui do nosso, do nosso Diegão também aqui. É ó. Nice. Fabrício, no Mundão Podcast, entrou aqui com a gente. Sempre segue essa galera. Muito obrigado aí, de verdade. Gostei também aqui. ó. Adoramos o lanche aqui, né? Entra lá no Instagram dos caras, galera aí. Quem quiser, quem tá aqui em São Paulo, acho que eles entregam aqui, ó. Movimento Happiness aqui, ó. Adorão, tá gostoso, hein? Pô, muito,
2: legal. muito bacana.
0: E a gente vai se ver aí em breve no, 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 no evento. Estamos ansiosos aí pra fazer uma boa entrega também e conhecer, aprender muita coisa pra trazer
2: pra galera, né? É, só aproveitando também o finalzinho. Segunda-feira nós, nós estaremos gravando algumas coisas aqui, eu e Mário. E talvez a gente tenha uma coisa extra para vocês, é. mas a gente vai discutir. Então fique ligado aí nas redes sociais, do Critique, que talvez surja algo inusual, inusitado, inusitado <risos> na segunda-feira. É, quarta News e sexta chegando aqui. aqui. Pô que legal. Que é que ainda na sexta? Vamos conversar. Estou muito animado. É isso aí. Salve também
0: para galera do, do do digital, que a gente sabe como o evento é trabalhoso. Então Parabéns aí pela equipe, e aí também um salve pra galera da Bendita Imagem aí também, que fez uma boa ponte pra trazer um excelente convidado aqui, adoramos também, putz que papo hein, bacana hein.
1: Sucesso no evento hein, 24, 25 de agosto galera, imperdível aí, a gente vai fazer a cobertura para depois mostrar pra vocês. É obrigado, aí,
3: obrigado, estaremos juntos lá.
0: Palavras ah, finais, deixar mídias.
3: Pô, eu tenho que agradecer só. Esse papo é muito gostoso, né? É bom, já É duas horas. Parece duas horas, cara. Cara,
2: pô. É, é, duas horas, mas assim, é, vai, né? É, A conversa é muito realmente uma coisa diferente. Eu adorei. Muito legal, cara. Pô, ah, um salve pro Wagner Severo, pô, Uau, é nosso Vagnão, amigo em
3: comum. Wagnão, não.
0: <risos> cresci, ele era um dos caras mais velhos da turma do bairro, assim, sabe? São amigos em comum. Eu sou muito amigo dos irmãos dele do Rafa, na Rafa lá o apelido é Kiko, é o Kiko e o Valmir, né, então assim, um salve para os três também, a família Severo também, são muito gente boa e caramba, que legal, né, Você é amigo do Vagnão,
2: é 10. O Vagnão Aqui... soltava a pneu na ladeira não? Ele não, tá. ele não, Passa a ver que... mas a gente pode trazer o um cara que soltava aí, não, o Vagnão ah. não, o Vagnão, Vagnão
0: ele tinha um cadete preto. Na época que o cadete era o bicho aí, até que ele enfiou o carro na valeta e estourou o cárter. Tá <risos> Você é dessa época? Você não, conheceu não, o cadete não, preto não do Magnão? Nossa, mas o Cadete Preto, assim, né? ele levava a galera assim, a gente era jovem, levava a gente na matinê para chegar com o Cadete Preto. Falei, não, tem que levar a gente, a gente era jovenzinho, que aí na baladinha leva a gente aí para dar uma impressão ali, ninguém tinha carro, tudo duro, ele fazia essa moral para gente. Hoje, pô, tá no mercado aí também, tecnologia sim, também. Sim, pô. Sim. É muito a gente legal.
3: começou na internet juntos praticamente, ele trabalhava no Zip e no Ball, e a gente foi se cruzando em algumas empresas, trabalhamos juntos numa agência, e, cara, foi muito bacana, assim, essa trajetória até é, é, parecida, né, de, de, uhum. disso faz 20... 23, 24, Nossa. por aí, uns 20 ah, e poucos não, anos não. que a gente que a gente conhece, super amigo que bacana, legal, um abração para você bacana. salve pra galera então,
0: muito obrigado novamente é, Inscrito, então atas, deixa ah, eu te falar, quem ah, quiser
3: fazer a inscrição que acho que a gente não falou, pode falar pode falar, pode falar, é é é lógico é fácil, é no site do Detox se colocar barra expo no final, já, já acho detox.com.br barra expo, vai estar tá na
2: descrição o link? colocamos então o link na descrição
3: Beleza. Beleza. Obrigado. É isso obrigado aí. Obrigado mais uma vez. Foi ótimo.
2: Obrigado e obrigado ao Christian que hoje veio pilotar aqui com a gente. Então, Christian,
0: aproveita, a gente sempre faz isso no final. Solta a vinheta.
1: Solta o vinhetão aí.